0: Tervetuloa mediaalliseen maailmaan. Tässä podcastissa kaksi kaveria juttelee keskenään heitä aina milläkin hetkellä kiinnostavista kulttuuriaiheista ja etsii niille kontekstia. Mä olen Mikko Lamberg, kirjallisuuskriitikko ja esseisti ja meikäläinen Valtteri kauraaja pelitutkija ja taistelurobotti. Joo, ja tota, tosiaan tuossa kolme viikkoa sitten meillä oli vuorossa tota George Orwell, ja silloin mä sanoin jakson lopussa, että seuraavalla kerralla onkin tiedossa jotakin aivan muuta. Meillä on luonnollisesti sellainen valtavan pitkä lista olemassa aiheesta, mitä me halutaan käsitellä, ja jotkut niistä aiheista tulee esiin sillä luonnollisesti silleen, että kummallakin meistä on saattanut olla se mielessä ja sitten jotkut aiheesta tulee esiin sillä tavalla, että se on ollut lähinnä toisella mielessä ja toinen on hypännyt siihen mukaan tota tämmöisen niin innostuksen myötä. Ja viime kerralla tämä George Orwell oli kirjallisuusaiheena luonnollisesti oma valintani ja tällä viikolla vuorossa sattuu olemaan sitten Walterin valitsema. Aiheen, joten haluaisitko Valtteri kertoa meille, mistä
1: on kysymys? No, mä koen nyt tavallaan häpeää siitä, että sä, aiheutat, että, tai silleen, että sä loit tämmöisen vertauksen, että et, 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 et orwelli jakso jotenkin kuvastaa sua silleen, niin kuin meidän podcastin kontekstissa ja sitten mua kuvastaa BattleBots.
0: Joo, pahoittelut. Se ei ollut, se ei ollut tarkoitus vaan mä mä enemmänkin implikoida sitä, että siis heti kun sä mainitsit tän BattleBotsin, niin mähän olin, vastasin noin nanosekunnissa, totta kai tehdään jakso. Että kyllähän tämä on niin tuota.
1: Joo, ja tämä oli äh, ensimmäinen asia, mikä mulla tuli mieleen, kun sä kutsuit mut tähän podcast-projektiin. Että oli eka asia, mitä mä sanoin, kun sä toit idean esille. Ja tota, ainoa syy siihen oli se, että mä olin eka kertaa 15 vuoteen kattonut robottitaisteluita sillä jonain edellisenä iltana. Ja ollut ihan ihan fiiliksissä miettinyt, että, tota, ää, että tää on ihan järkyttävää, mutta tulee mieleen lapsuus- ja taistelurobotit, joka on tärkeää. Ja tota, tosiaan, BattleBots on maailman suurin televisioitu robottitaistelukilpailu. Ja tota, tällaisessa robottitaistelukilpailussa, niin ä, eri tiimien rakentamat radioohjattavat robotit ampuu, poraa, sirkkelöi, polttaa, hakkaa, heittelee ja toisia toisiaan satojen tuhansien dollarien edestä, samalla kun kiljuva yleisö vahtoaa suustaan. Ja tota, ä, mielestäni se vertaantuu amerikkalaisena televisiospektaakkelina aika suoraan. Nyrkkeilyyn, ufc ja, ja showpainiin. Olen käsitellyt, että näitä
0: robottisotia, vaikka niin me puhutaan nyt televisio-ohjelmasta, niin näitä on käsittääkseni järjestetty niin kuin joidenkin lähteiden mukaan joskus 70-luvulta jo alkaen ja näin, mutta sitten semmoinen ensimmäinen varsinainen tämmöinen kisa on ollut joskus 80- 80-luvun lopulla luonnollisesti jossakin tämmöisessä nyrttikonissa. Olisiko se ollut tämmönen kuin mile high
1: con, joka järjestettiin Tenverissä, Coloradossa? Kyllä, mikä paikka. Ja tota noin, äh, joo. Siellä on äh, järjestetty sellaisia, missä, missä tehtiin niin kun, äh, vetoleluja ja sitten niitä vertailtiin laitettiin marssimaan jonossa. Ja sitten siitä kehittyy pikkuhiljaa sellainen tota, äh, taistelurobotti alagenere, josta sitten Vielä paremmin kehittyi myöhemmin valtavat autojen kokoiset taistelurobotit, joita nykyään ihaillaan. Joo tai ainakin, ainakin niin kuin radio-ohjattavien
0: autojen kokoiset. Kyllä, no,
1: mutta kyllähän ne jotkut on äh, tuonne jonnekin äh, vyötärölle asti. Joo, kyllä ne on semmoisia pienikokoisia tankkeja tavallaan. Joo, joo tavallaan. ja mä oon nähnyt, kun ihmiset ratsastaa niillä ja käyttää niitä ajoneuvoina ja tolleen, että se on niinku ihan mahdollista. No. Yksi kans semmoinen äh, tausta, mistä, mistä luin tästä, tässä, tässä GearHeads-teoksessa – ja äh, siinä, siinä kerrottiin. Äh, niin, Geerheads on siis tämän mm. tota, robottien sotien historiaa valottava tietokirja. Joo. Ja tota, siinä, siinä kerrottiin sellaisesta äh, nerokkaista kaverista kun Mark Pauliin, jolla oli tämmöinen, äh, joka oli tämmöinen performanssitaiteilija, jolla oli Survival Research Laboratories. Ja hän oli kuulemma suuri inspiraatio Battlebotsille. Koska tota, hän rakensi jotain valtavia erilaisia mekaanisia semmosia, ää, taideteoksia, mit- mitkä silleen laitettiin päälle. Ja sitten se ampui jotain kuolleiden eläimien osia yleisöön. Ja silleen, tiedä, oli jotain erilaisia automaattikäveliä robotteja, jotka runnoivat jotain erilaisia politiikkoja jossain tota niin, teollisuushallin lattialla. Ja, näin. ja ilmeisesti... Tota, se oli iso osa inspiraatiota näille taisteluroboteille, jotka sitten tulivat myöhemmin. Ja tota, mun mielestä tämä on ihailtavaa, koska, koska nykyään mä yhdistän noi taistelurobotit niin vahvasti semmoiseen niin insinöörimeininkiin mm-hmm. ja sellaiseen hyvin semmoiseen tietynlaiseen nörttikulttuuriin. Ja tota, joten tämä tuli yllätyksenä, että, että taustalla on myös joku baskeripäinen jäpä, joka sillä haluaa polttaa jotain politiikkoja. Joo, kyllä ja siis toi on aika
0: mielenkiintoista. Mä en tosiaan itse itse tiennyt tätä, mutta toisaalta se käy hyvin paljon järkeen siinä mielessä, että nämä henkilöt, jotka ensimmäisen kerran alkoivat kehittelemään näitä tai BattleBots-konseptia, joka sitten televisiokin televisioonkin siirtyi, niin he puhui tästä ennen, ennen tätä televisioaikakautta, että tämä on semmoista aitoa underground-kulttuuria. Mm-hmm. Et niin kuin, et jos voi sanoa, että on olemassa insinöörien omaa underground-taidetta tai semmoista undergroundia, niin tämä on ihan ehdottomasti sitä. Mä mietin jotain punkkiä tai, tai jotain semmoista, mikä, mikä on mulle jotenkin tutumpaa ja sydäntä lähellä ja näin
1: poispäin. Yksi näistä alkuperäisistä järjestäjistä muistaakseni sanoi jossain haastattelussa, että, että ne ekat event muistutti häntä kukkotaisteluista, mutta, se, mutta eettisestä kukkotaistelusta. Ja tota, se on kiinnostava vertaus, koska äh, hmm, tämä ehkä edustaa tietynlaista väkivaltakulttuuria, niin, niin tuo kukkotaisteluvertaus on niinku hyvällä ja huonolla tavalla tarkka. Tämän eettisyydestä voidaan sitten, niinku, no ehkä siihen mennään vähän
0: myöhemmin, mutta siitä voisit olla toisaalta myös montaakin mieltä, että onko tämä... Tota Onko tää, to, totta kai nyt, en nyt tietenkään väitä, että tän, niin kun, tässä nyt ei satu kehenkään eikä mitään semmoista, että ymmärrän tietysti, että on eettisempi vaihtoehto kuin kukkotaistelu,
1: mutta ei tämäkään nyt täysin ongelmaton ole. Kyllä, kyllä. Ja se on hauska justin että, että ää, minkälainen vaikutus kukkotaistelun kukkotaisteluun vertaamisella sitten on, että, että onko sillä se että, mm, että onko mikään, mitä voi verrata kukkotaisteluun hyvä, mutta sitten tavallaan, jos otetaan tämmöinen... Yleisesti epäehtisenä pidetty asia, kun koko taistelu vertauskuvaksi, niin pystytään asettamaan itsensä sitten myös tällaiseen parempaan asemaan. Joo. Joo, tosiaan tota sen verran voisi vielä tarkentaa tätä Ballebox-formaattia, että tavanomaisessa ottelussa kaksi useasta henkilöstä koostuvaa tiimiä tosiaan kaukoohjattavilla roboteilla ottaa mittaa kolmen minuutin matseissa. Tarkoitus on saada knockout, eli vastustaja pitää runnoa käyttökelvottomaksi. Ja sitten jos ei tässä onnistuta, niin tuomarit antaa sitten pisteitä perustuen aggressioon, vahinkoon sekä aluekontrolliin. Eri iteraatioissa on sitten sijoitettu areenaan erilaisia esteitä. Tuoreimmassa ja meille tutuimmassa Battlebotsissa tällaisia esteitä on sitten esimerkiksi tiimikaverin aktivoima koomisen suuri vasara tai sitten lattiasta nousevat sirkkelit. Ja tota noin niin kaupalliseksi homma siirtyi kasarilla, kun tämmöisiä tähtien sotaleluja suunnitteleva Mark Thorp niin alkoi kiinnostua sitten tapporobotteesta, kun hän yritti suunnitella radioohjattavaa imuria.
0: Joo, mä en mä käsittänyt, että tässä yhdistyi tavallaan kaksi asiaa, että hän niin kuin halusi tarjota Mattelille tota noin niin, jotakin robottilelua ja saman aikaan sitten kehitteli niin kuin tämmöisiä kauko-ohjattavia imureita. Ja sitten kun hän ei saanut kumpaakaan varsinaisesti lentoon, niin
1: sitten hän päätti yhdistää nämä kaksi ajatusta. Kyllä, kyllä. Ah, ja korjaus edelliseen ysärillä, ei kasarilla. Sillä ensimmäinen virallinen Robot Wars-tapahtuma tapahtui vuonna 1994. Ja tota, tässä tässä niin on äh, tärkeänä ottaa huomioon, että tällaisen äh, kasvun mahdollisti sijoitus, jonka teki Profile Records-levyyhtiö. Ja tota, äh, tässä oli yhteyshenkilönä tämmöinen oikein vekkuli kaveri nimeltä Steve Plotnick. Joo,
0: tota, Steve Plotnick tosiaan varsin vekkulikaveri. Jos tää Profile Recordsista jotakin voi niin kun sanoa, niin kysymyksessä on niin rap-levyyhtiö. Rap, tota niin Mutta luonnollisesti tää Steve Plotnick taisi olla tämmönen keski-ikäinen varakas valkoihonen mies, mm-hmm. joka tän rap-levyyhtiön omistia tunnetuin profilin artisti on tietenkin Run DMC. Ja, näin. ja tosiaan tämä Thorpe, joka työskenteli tosiaankin niin kuin Industrial Light Magicille ja, ja Lucas Toissille ja muille tämmöisen George Lucasin, Lucasin Skywalker Ranchiin niin kuin firmoille, niin tämä oli hänelle tämmöinen passion project ja hän halusi järjestää tämän ensimmäisen kisan. Mutta vastaan tuli tietysti justi se raha, ja se raha vaati, rahan saadakseen piti olla sponsoreita. Kisailijoita tuli sitten niin kuin aika helposti sillä tavalla, että tämä Thorpe antoi haastattelun Wired-lehteen. Tosiaan joskus 1993-1994 Wired oli siinä, vai on tosiaan tällainen teknologiaan keskittyvä lehti, joka oli tota, itsekin vasta alkanut siinä vaiheessa ilmestyä, mutta sitten tuli tullut hyvin nopeasti tällainen nörttien oma, oma teknologia, lehti, niin tota, hän antoi siellä haastattelun, että hän kiinnostasi järjestää tämmöinen robottisota. Ja, ja sitten ensimmäiset osallistujat
1: tuli sitä kautta mukaan ja olivat hyvin innoissaan asiasta, mutta rahasta oli puutetta, että voitaisiin järjestää tämä. Juurikin tota, äh, kun puhuttiin, että, että tämä on, niin edustaa ehkä jollain tapaa semmoista insinöörien alakulttuuria, niin se ehkä aktualisoituu juuri tämmöisestä sine niin äh, alueista ja tälleen, että, että tota, Thorpe on paljon itse puhunut justiin niin lehtimainoksista ja lehtijutuista, mitä hän on päässyt antamaan, tietty vire on jo isompi kuin joku pelkkä sine. mutta tota, näin Vaikka internetissä on oikein hienoja sellaisia kokosivun iso, tuota, kokoisia sellaisia mainoksia Robot Wars-tapahtumista ja ne on toinen toista upeampia.
0: Joo, ja sitten loppujen lopuksi kun tämä Plotnik tuli tähän hommaan mukaan, niin sitten ensimmäinen niin kuin vielä Robot Wars-nimellä tosiaan järjestetty kisa, niin sen taidettiin järjestää 28, tai osallistui yli 18 ja katsojia tuhat, eli kysymyksessä oli olisit niinku aika niin ei mikään paatimaton alku kuitenkaan no, ei
1: ei kyse tota, kaikki taitaa puhua niistä niistä ekoista tapahtumista niin kuin Onnistuneina, paitsi sitten kun koitetaan karata sieltä lähtökaupungista ja lähteä maailmalleen, tulee erilaisia mutkia matkaan. Mutta, mutta tässä oli tosi lupaava alku, kaikki vaikutti olevan ihan sille messillä mukana. Joo, kyllä ja kyllä. Ja siis niin kuin jo heti seuraavana vuonna,
0: niin homma kirjallisesti tuplaantui että tota noin, niin oli sekä osallistujia tuplasti enemmän, että katsojia tuplasti enemmän, että huomattiin, että jep, tässä on oikeasti tällainen menestys tähän ei voi niin kuin mitata vaan yhden vuoden perusteella, vaan sun on nähtävä, mikä se pitkäkestoinen menestys on, että
1: susta tuvan hit wonder ja osoitti sen, että on niin kuin potentiaalia kasvuun. Ihmiset, saa innostuu ja, ja osallistujatkin oli valmiita tulemaan niin kuin useina vuosina peräkkäin, että, että ihmiset oli oikeasti valmiit sijoittamaan niin kuin koko elämänsä tälle harrastukselle. Joo ja rahaa ennen Me, kaikkea. Tämä ei ole mikään köyhien ihmisten harrastus tämä joo, robottihomma. Ei ole. Tässä tulee kyllä taas luokkakysymykset esiin, niin varmaan meidän joka jaksossa toisaalta, mutta tota, äh, tämä on ehdottomasti edustaa äh, yhtä ällöttävimmistä semmosista. <laughs> Jotenkin semmoisesta, että meillä on vain rahaa, miten me voidaan polttaa se mahdollisimman viihdyttävästi?
0: Joo, kyllä ihan ehdottomasti ja sitten tässä on vielä sekin homma päällä, että tota... Et hirveän monihan näistä vielä kuvailee itseään jotenkin sillä tavalla näistä ensimmäisistä suunnittelijoista. No me menin nyt sitä autotallia ja katselin, mitä siellä oli ja niin kuin mietin, että mitä sulla, et, olla et, mitä sulla on autotallis, <laughs> että sä voit rakentaa kokonaisen robotin.
1: <laughs> Joo, mutta toisaalta kun katsoo niitä ja ihan niitä Ysäri Robot Wars-juttui, niin juttui, tota, niin ne on... Paljon sympaattisempia tietenkin kuin nämä tota, satojen tuhansien dollarien robotit, joita nykyään runnotaan, koska siellä on semmosia, jotka tota, on niinku, äh, selkeästi rakennettu jostain pesukoneesta tai sillee, joka on vaan joku sellainen kuutio jossain niinku renkaiden päällä. Yep. Että oikeasti semmosia ikoneita jotka on rakennettu jollekin tota kaukoohjattavien autojen, runkoihin ja talleen, niin siinä on heti jotain herttäsempaa Ja yksi sellainen asia, mitä BattleBotsin äh, katsominen mussa herättää, niin on se, että äh, et en ehkä pidä BattleBotsista sillä ja varsinaisesti instituutiona, mutta semmosia pikkuharrastelija-BattleBots-eventtejä, ei niinku BattleBots-eventtejä, mutta taistelu-robotti-eventtejä, äh, menisin erittäin mielelläni katsomaan. Niitä varmasti järjestetään jossain alankomaisessa ammattikorkeakoulussa tai sillä jotain.
0: <laughs> Joo, mä tota, täytyy myötä, että itsekin kieltämättä mietin, että jos Suomessa olisi joku BattleBots-tapahtuma, niin menisin menisin katsomaan. Saattaa jopa olla, että ehkä onkin, ehkä mm-hmm. jotkut teknilliset yliopistot tai tämmöiset täälläkin voi sellaista järjestää, mutta se kulttuuri, ei ole itselle tuttu. niinpä. Niin, niin, niin. Tosiaan ja kun tässä nyt tää, ehkä, ehkä myöskin jotakin kertoo näistä osallistujien äh, profiileista se, että jos mä mainitsen, että ensimmäisten näiden osallistujien joukossa
1: oli myöskin Jamie Hyneman, jonka ihmiset varmasti tuntavat nyt vastersista Kyllä, joo, sitten kun tämä alkoi ottaa suosiota alle, niin tähän tuli kaiken näköisiä julkisia vilahtamaan, että en tiedä, oliko sulla listaa siellä niistä, mutta ei, muistelin, ei, että siellä ei. oli jotain late night, uh, Jay Leno Jay Lenolla no. jo, oli joku juttu, joka laukasi myös uh, Robot Warsia korkeammalle suosioon. Ja tota, joo, jotain muitakin vastaavia, mutta tosiaan ää, Mythbusters, Jäbiä on ää, ilmaantunut molemmat, molemmat ajasta, muistaakseni ilmaantunut Battlebotsi jossain kohtaa, jossain mielessä.
0: Kyllä joo, ja myöskin tämä Grant Imahara, myöskin, ja vielä kolmantena on myöskin tämmöinen Battlebots-veteraania, kun Imah- Imahara kuoli tuossa joitakin vuosia sitten hyvin nuorena traagisesti tietysti ja näin, niin käsittääkseni nykyisin joku BattleBots-kisa tai palkinto on nimetty hänen, hänen mukaansa.
1: Kyllä, joo. Varmasti ää, myytin murtajat ovat, ovat battlebots san suuria sankareita, suorastaan myyttisiä legendoja, Joo, ja mä, ei ole epäilystäkään.
0: Joo, ja mä voin hyvin nähdä sen, että kuinka niinku näiden kahden TV-ohjelman yhteinen katsojakunta on varmaan
1: Merkittävä. Kyllä, kyllä. Jo, varmasti hyvin merkittävä ohjelma kaksikko, monen, monen nuoren elämässä ja en olekaan aikaisemmin ajatellut, että, että miten paljon se on varmasti vaikuttanut 2000-luvulla kasvaneiden nuorten niin elämään.
0: Niin, semmoista erityisesti semmoisten tietyn tyyppisten yeah. nuorten, eli teknologianörtien. Kyllä, kyllä. Mutta tota, joo, tosiaan me ollaan tässä nyt puhuttu vähän ristiin Battlebotsista Robot Warsista, mm-hmm. mutta sanotaan nyt vielä sillä tavalla selkeyden vuoksi, että tämän että show'n nimi ennen televisio oli Robot Wars. Kyllä. Ja sitten tapahtui jotain. Ja se jokin, mikä tapahtui, oli se, että televisioyhtiöissä, niin kun, tai alettiin puhua siitä, että ehkä tätä voisi tarjota joillekin televisioyhtiöille mm. niin ohjelmaideana. Ja sitä alettiin tarjoamaan. Ja tota, ja siitä kiinnostu BBC ennen kaikkea. Amerikkalaiset televisioyhtiöt ei tässä vaiheessa vielä ollut mitenkään kovinkaan innoissaan tästä, vaan piti tätä niin kuin täysin kaistapäisenä ideana, miksi kukaan haluaa katsoa sitä, että robotit runnoo toisiaan televisiossa, mikä on ihan käsittämätöntä. Luulisit erityisesti amerikkalaiset ymmärtävät tämmöisen viihteen päällä.
1: Kyllä, joo, mä, mä mietin samaa, mutta sitten mä rupesin ajattelemaan, että liittyykö tämä jotenkin niin äh, lad kultura koska, koska se mm-hmm. oli just ysärin lopulla Briteissä niin the thing, että semmoinen tota, yliopistonuorten semmonen ää, seksistinen tavallaan tota, tissejä ja pieruvitsejä, kulttuuri, halpaa kaljaa, yliopistokampuksella meininki, niin tota, oli ää, suuresti, suuresti valloissaan. Mutta sitten taas toisaalta tässä on ironia, että sitten kun ää, ohjelmaformaatti siirtyi Amerikkaan, niin siihen tuli paljon enemmän semmoinen äijämeininki kuin sitten taas tästä, tässä pbc versiossa mikä on kuitenkin aika pelkistetty ja semmoinen tota, mukavan ää, brittikodikas.
0: Joo, kyllä. Ja tosiaan BBClle tämä myytiin nimellä Robot Wars. Ja sitten kävi näin, että tosiaan tämä idean alkuperäinen kehittäjä Mark Thorpe ja sitten tämä rahoittaja levyyhtiön Steve Plotniki, niin he joutui... Suoranaiseen sotaan siitä, että kuka sitten loppujen lopuksi itse asiassa omistaa nämä oikeudet tähän Robot Warsiin. Ja tota, se mitä siinä kävi oli se, että Plotniki, jolla oli valtava määrä rahaa verrattuna Thorpiin, niin käytännössä asianajaja armeijallaan ajoi Thorpin vararikkoon. Ja käytännössä tällä tavalla hijackasi koko Robot Wars.
1: Konseptin sen tava ja kuvaava tarina siitä, miten maailma toimii. Jos sulla on puku ja helvetisti rahaa, niin sä voit vain pilata kenen tahansa elämän.
0: Joo, kyllä. Ja tämähän oli niin kuin monille Robot Warsin osallistujille ja faneille silmiä havaava kokemus. En tiedä, tuliko se poliittisesti silmiä havaava kokemus. Mutta se oli ainakin heille niin bisnesmaailman tasolla sellainen, että... että he protestiksi siitä, että tota, Plotnik oli varastanut tämän Robot Warsin konseptin ja myynyt sen nyt BBClle, niin nämä alkuperäiset, alkuperäiset tota, no, niin Robot Wars-harrastajat niin alkoivat järjestää tällaisia Underground- Robottipelejä.
1: Joo, joo, ja tässä ehkä tulee taas se performanssitaide tota noin, niin inspiraatio jotenkin hauskasti esiin, koska luin tarinoita, missä näitä järjestettiin jossain moottoritien alla ja jossain hylätyissä varastoissa. Mulle tota... tulee hyvin vahvasti mieleen semmoinen Ysärin niin ja 2000-luvun alun niin kuin brittiläinen reivikulttuuri, mm, kyllä joo. tapaa. Joo, semmoinen, että ole, ole oikealla sähköpostilistalla, niin sitten sinulla tulee sellainen varoitus, että ensi lauantaina tule tämän moottoritien alle, niin runnotaan robotteja. Joo, kyllä.
0: Ja tota, osa syytähän, että tämä oli tämmöistä niinku underground toiminta johtui siitä, että tämä Blodnikki oli päättänyt vakaasti haastaa oikeuteen kaikki ö, viralliset, viralliset tahot, jotka yrittäisiin jotka yrittäisi tota noin, niin luoda jotain robot vastaavaa tapahtumaa. Ja tota, sen takia se täytyy olla hyvin epävirallista ja hyvin piilossa olevaa tämän toiminnan. Ja, tota, tästä kapinahalusta sitten ja tästä kapinallisesta toiminnasta niin syntyi
1: Battlebots. Joo, siellä tota, miehet päätti, että, että niin kauan kuin Thorpe ei ole mukana millään tavalla, niin, niin he voivat aloittaa, aloittaa sitten oman taistelurobotti tapahtumaansa, ja, ja siinä sitten onnistuivat, mutta, mutta tota, ää, kyllä Plotnik silti estää yritti. Joo, kyllä silti
0: estää yritti, mutta tota, ongelmaksi tuli se, että näiden tota underground-harrastejen joukossa oli tämmöinen herrasmies nimeltä Trey Roski. Plotnikin suunnitelmahan oli aina se, että hän niin kuin rahoillaan käytännössä sysää, sysää tota, ihmiset vararikkoon. Että ei ole varaa käydä oikeutta, mutta Trey Roskin isällä sattuu olemaan 3,5 ja miljardin dollarin omaisuus. Ja ainoa mikä voittaa rahan on lisää rahaa. On lisää rahaa. Ja, uh-huh. ja tota, siitä huolimatta... Plotnikin yritti haastaa tätä BattleBots underground toimintaa oikeuteen, ja sehän meni sitten ihan vituiksi. Mm-hmm. Hänen osaltaan hän hävisi sen jutun, ja BattleBotsille tuli oikeus tota, olla olemassa Robot Warsista erillään. Eli nyt selvennykseksi siis vielä kuulijalle, nyt on siis kaksi semmoista ilmiötä erillistä, jotka on syntynyt samasta lähteestä. Robot Wars on... Se alkuperäinen konsepti, joka myytiin Britanniaan, ja sitten BattleBots on nyt sitten se amerikkalainen konsepti, ja me puhutaan nyt tällä
1: kertaa nimenomaan keskittyen BattleBotsiin. Joo, ja, ja tämä on to- tosi semmoinen äh, hmm, kaksteräinen miekka tavallaan, koska tässä on tosi selkeästi tavallaan se sympaattinen puoli, mutta sitten ne on ne äh, amerikkalaiset show jäbät, jotka on myös rikkaita, niin tota... Äh, Tuntuu, että altavastaajakin on tässä tapauksessa rikas ja ärsyttävä.
0: Joo, kyllä. Ja siis häviäjäksähän tässä jäi lopulta tämä Mark Thorpe, joka mm. oli tuota, noin niin, ihan alun perin keksinyt tämän konseptin, että hänelle kävi sellainen juttu, että sen jälkeen, kun hän oli menettänyt kaikki rahansa, niin hän ei myöskään voinut osallistua tähän Battlebots-toimintaan, koska se olisi ollut tuota, Plotnikin asianajajille syy väittää, että kysymys on tämmöisestä, tekijänoikeusrikkomuksesta, plagiaatista, joten hän jäi sitten sivuun, ja Battlebotsin oikeudet omistaa aivan eri ihmiset, mukaan lukien tämä Trey Roski, jonka, jonka rahoilla tätä alettiin sitten niin kuin tehdä, ja sitten ää, toisena tärkeänä nimenä tämmöinen herrasmies kuin Greg Manson. Mm.
1: Joo, Thorpe, muistaakseni on itse sanonut, että, että aluksi homma oli kuin... Ää, kuin tota unelma, joka toteutuu, mutta sitten se muuttui painajaiseksi, että käytännössä jäpäin koko elämä pilaantui <laughs> Battlebotsin takia. Erittäin traaginen tarina.
0: Tätä Battlebotsia alettiin sitten järjestämään samalla tavalla niin kuin Robot Warsia alun perin, niin tämmöisissä live-tapahtumissa. Ja ensimmäinen tämmöinen virallinen BattleBots-tapahtuma järjestettiin Long Beach Universitylla, mutta sepäs ei ollutkaan menestys. Mm-hmm. Vaan tota, sinne tuli vähemmän osallistujia vähemmän, tota, no, tai ehkä niinkään vähemmän osallistujia, vähemmän yleisöä kuin odotettiin. Ja tota, alkoi näyttää vähän pahalta sen ajatuksen suhteen, että tätä voitaisiin myydä televisioon, mutta kuinka ollakaan, paikalla sattui olemaan tai tästä ilmiöstä sattui kiinnostumaan televisio televisiotuottaja kuin Lenny Stucker. Mm-hmm. Ja Stucker tota, oli moninkertainen ö, Emmy, Emmy-palkintojen voittaja ja hän oli, hän oli niinku kokemusta ennen kaikkea tämmöisten varhaisten internet palveluiden ja tämmöisten webcastien järjestämisessä ja hän oli uralla muun muassa tota, edustanut Mike Tysonia ja, ja tota, oli
1: ollut, toiminut urheilumaailmassa ja järjestänyt tämmöisiä urheiluvebcasteja. Ja käsittääkseni alun perin otti yhteyttä plotnikkien Robot Warsista ja oli siitä silleen, että hei, tää on ihan siisti juttu, että pääsikö mä jotenkin tähän mukaan. Ja Plotnik oli tyyliin nauranut silleen jotenkin päin naamaa ja ollut silleen, että sä oot ihan pellejätkää, että mä en ole sille, että painu helvettiin täältä.
0: Joo, sä olet tommonen häspiin ja kuka mukavittu vittu sä luulet olevas, ja, ja niin näin ja... Ja, ja Staggart totesi siihen, että, että kun herralle kerran rahaa kelpaa, niin haistako kilpailijalle
1: suora ja kilpailijalle suoraan. Yep. Ja tota, joo, onneksi niin, koska äh, joo, Plotinikko on ylivoimaisesti koko tarinan pahin pahis.
0: Joo, kyllä. Tosi me tullaan jättämään hänet aivan pientä taakse,
1: koska... Kyllä. Hänen, hänen katos relevanssista täysin. Joo, kyllä. Mä tota, yritin löytää siitä jotain infoa internetistä laajemmin, ja se on nykyään joku ruokakriitikko tai jotain.
0: Sillä oli joku ruokajuttu. Toisaalta tommoista mäkin tekisin, jos
1: mä olisin <laughs> eläkkeellä olevaa levyyhtiön mongulia herrasmies. Se on totta, joo. Ja se kyllä, tota, olisi ollut iloisempi uutinen, jos sillä olisi tapahtunut jotain traagista. <laughs> No, sit,
0: eihän me siis toivo kenellekään ihmiselle mitään pahaa tässä ohjelmassa. Ei, me olemme positiivisen kautta liikkeellä. ja, kyllä, ja, kyllä. ja, ja sä tänne uskoon tähän? Toivotan parasta.
1: No, mutta tota Ei kukaan kuuntele tämän
0: Joo, ei, ei, ei kuunnella, että käsittelee jotakin saatana kauko-ohjattavia autoja, niin se olisi siinä. Hyvä, että on meidän okay, yeah, Mutta tuota, noin, jos ne selvisi, se Orvelista. Mutta mm. tuota, Tosiaan BattleBots alkoi, alkoi webcastinä sitten nimenomaan ja ihan ensimmäistä BattleBots webcastia katsoi 40 000 katsojaa ja se voi tuntua nyt ihan helvetin vähäiseltä nykyisenä Netflix-aikana. Mutta nyt on ajateltava, että nyt oli kysymyksessä 2000-luvun alku tai vaihde ja siihen nähden niin tähän on ihan mieletön määrä.
1: Kyllä ja, ja joo ei voi olla tavallaan niinku, äh, alleviivaamatta sitä, että... Et, äh. Että minkälainen niin kuin internet-spektaakkeli tämä just on, ja silleen, että miten semmoinen asia kuin robotti-taistelut niin on jo formaattina täydellinen niin kuin internet-sisällölle ja kontentille. Ja tota, joo, siihen lähdettiin heti. Joo, kyllä. Ja samalla se sit varmaankin myöskin signaloi
0: näille tekijöille, että, että itse asiassa tässä on potentiaalia, mutta ihmiset on vain niin eri puolilla Yhdysvaltoja ja näin poispäin, että tässä on niin kuin. Että tämä on niin signaali siitä, että ehkä se ei ole nimenomaan nyt ne
1: yleisötapahtumat, mihin pitää keskittyä, vaan nyt lähdetään oikeasti niin rynnämään sinne televisioon. Mm. Joo, internet mahdollisti tietynlaisen niin undergroundin muuttumisen mainstreamiksi, koska tota on tuommoisia underground-kulttuureja, joita on niin olemassa joka kaupungissa, mutta missään kaupungissa ei ole sillä niin tarpeeksi ihmisiä täyttämään jotain niinku stadiumia. Ja internet mahdollistaa sitten sen, että, että koko maa pystyy, pystyy samaan aikaan katsomaan.
0: Joo, ja nykyisinhän sitten niin kun Battlebotsan on tietenkin nyt sitten ihan semmoinen instituutio jo, ja sitä tuottaa tämmöinen firma nykyään kuin Whale Rock Industries. Ja mulla on tässä lyhyt lista siitä, mitä Whale Rock Industries on myös tehnyt. Yes. Eli tota, ne on tuottaneet Adam Savagein ohjelmia, eli siinä taas jälleen yksi Mythbusters-hahmo. Sitten Dead Jelly's nimistä animaatiosarjaa. Oletko koskaan ei, kuullut ei, tämmöisestä? Ei, ei en, en sano mullekaan mitään, mutta me voidaan olla nyt ihan väärää, väärää kohderyhmää ja ehkä sukupolveakin, ja mistä tietää, vaikka sukupuoltakin on jo mitään hajua. Ja tota, sitten he on tehneet sosiaalisessa mediassa emoji-keyboardia Kim Kardashian. Mutta täytyy nyt myöskin tässä tuoda tämmönen oma kujala olemiseni esiin sillä tavalla, että mulle ei
1: mitään mikä emoji kiipoo. Joo, joo, kiinnostavaa. Ehkä se niin, ehkä se on vaan semmoinen erillinen, missä on kaikki emojit, että sun on tosi helppo vaan lisätä emoja, koska tahansa, mutta sit sun pitää olla kaksi näppäimistöä samaan aikaan. Mä,
0: mä, mä en tiedä, että onko kysymyksessä mikään tämmöinen Ehkä se on niin kyllä, digitaalinen
1: palvelu. Mm, joo, varmaan onkin. Mutta mä toivoisin, että se olisi, tai semmoinen tiedäks, että jokainen nappula olisi myös emoji, että sä vaan painat yhtä nappulaa, niin se vaihtaa tavallaan sun emoji tota, emojimoodiin. Joo, Ehkä hmm. pitää laittaa sähköpostia hmm. Jep, Kyllä,
0: Wellrock Industries, Kielpia. here we
1: come. Kyllä. ja Kim Kardashian myös.
0: Ja Kim Kardashian myös, ja he on tehneet myöskin erilaisia digitaalisia sisältöjä Kylie Jennerille ja Khloe Kardashianille Aha. ja Tyler The Creatorille. No, ihan kiinnostava, tota noin, niin suora. Joo, kyllä, että tämä on niin kuin hyvin... Öö, sekä metelisoppa mm. tämä Bell Rock Industry, ja sitten siihen päälle BattleBots. Joo, niin et... no,
1: mutta hauskaa ajatella, että kardashian rahaa on BattleBotsissa, tai ei hauska riippuen vähän siitä, että mitä homman ottaa.
0: Mutta tosiaan alussa kaikki ei ollut tämmöistä glamuuria. <laughs> että ei ollut mitään Kardashiana, eikä ollut mitään muutakaan, vaan oli pikemminkin ongelmia, että huolimatta siitä, että että oli niin kuin suosittu niin tota, ö, eri televisiokanaville. Kun tätä ideaa tarjottiin, niin CBS,
1: HBO, Showtime ja NBC kaikki hylkästään idean suorilta ja totesi, että tämä on täyttä hulluutta. Tämä mun mielestä yllättää mua niin tosi, tosi paljon. Tai sillä, että robotit on ollut iso juttu jo pitkään ja lapset tykkää roboteista ja tälleen, sillä, että ei Ketään ei kiinnosta, mutta ehkä se vaatii liikaa rahaa ja siinä on turvallisuuskysymyksiä ja jotain lakiasioita. En minä tiedä.
0: Mä, mä, mä käsitin, että ne vaan oli sitä mieltä, että kukaan katso tätä. Ne. Mikä on mun mielestä täysin käsittämätä. Ihan käsittämätöntä. Kyllä, nyt ihmiset tykkää
1: sama juttu kuin sanoisi, että kotsilasta että ei pidä kukaan ne, tavallaan
0: ne, tai jostain tämmöisestä. Ne. Niin kuin, että...
1: Toi oli kuitenkin Roland Emmerich-aikakautta ja sillä niin. joku Independence Day tuli sillä pari vuotta aikaisemmin, niin luulis, että... että tuho ja räjähdykset kiinnostaisi. Se mikä on mun puhdas
0: veikkaus, niin mä veikkaan, että tämä johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, osa osa ajatella, että joku nörttiys voi olla niin kuin rahallinen valtti. Joo. Vielä tässä vaiheessa ei ymmärretty sitä, että nörtit hallitsee
1: Joo. <laughs> ja, ja kaikkea muutakin. Kyllä, joo ja toi tuli jossain noissa haastatteluissakin esille, että, tota, että ihmiset puhuu siitä, että... että Comedy Central, joka sitten pian tulee kuvioihin, niin oli tavallaan ainoa, joka, joka pystyi käsittämään sen, että nörtit on niin kuin kohderyhmä ja massiivinen kohderyhmä, johon ei oikeastaan 90-luvulla ihan kauheasti keskitytty valtamediassa.
0: Joo, kyllä. Ja tosiaan Comedy Central oli se, joka tähän tarttui. Ja Comedy Central ihmiset tietää varmaan parhaiten siitä, että, että se oli niin kuin South Parkin. Kyllä. Käsittääkseni ei ole enää South Parkin mm, niin julkaisuja. parkin nämä viimeisimmät kaudet on kai tehty jonnekin muualla. Mutta, tota, niin, mutta pitkään pitkään South park Comedy centralilla ja itse asiassa päätöksen siitä, että Lobotsista tehdään televisiosarja, niin sen teki Deborah Liebling lopulta. Ja Deborah Liebling on South parkin tuottaja.
1: Kyllä, joo, ja taas ehkä. Niin, päästään taas ehkä semmoiseen. Että, että mitkä on semmosia määrittäviä teoksia eri sukupolville ja semmosia niin kuin, uh, media landscapeja tavallaan, niin, niin South Park on myös hyvä lisä tähän koko operaatioon, että kyllä mä voin sieluni silmissä nähdä monen Uh, pikkuporvarillisen amerikkalaisen valkoisen poikamuksen kattovan iltapäivä Comedy Centralist, kun putkeen tulee kolme jaksoa South Parkia, kolme jaksoa Battlebotsia ja kolme jaksoa Mythbustersia, toisaalta kanavat myöhemmin.
0: Joo, sepä se, että tota, niin, tämä Comedy Centralissa nyt tässä oli tietysti semmonen asia huomioitava, että, että se nimi on komedi. Central. Se oli heille hyvin tärkeää vielä tässä vaiheessa. Joo, kyllä. Ja tuota, no niin, ö, viisi ensimmäistä battlebotsin kautta tehtiin 2000-2002 Comedy Centralille sellaiselle periaatteelle, että kaksi kautta vuodessa jaksomäärä suuri. Ja koska jaksomäärä on suuri, niin pelkästään sitä ei voi täyttää vaan robottien taistelulla. Robotit on kalliita ja isoja ja yksi semmoinen vie vaan kolme minuuttia. Joten niin kuin näissä jaksoissa oli valtava määrä tämmöistä niin kuin ylimääräistä tauhkaa, huumoria, Baywatch-beibejä tuota noin niin, juontajina. Tässä on semmoinen hyvin väkevä, semmoinen mitä mä voin kuvailla vaan semmosena niin kuin 2000-luvun vaihteen nymetaljäbyys niin kuin estetiikkana. Että, että sellaisia, sellaisia geelillä tukkansa piikeiksi laittaneita äijä, tunkee naammansa
1: lähelle kameraa ja sanoo väsää. Mm-hmm. Joo joo ja tosi kiinnostavaa justiin, että, että hmm, tällä se sit saatiin, saatiin myytyä ja, ja äh, ironista, että, että naistuottajalla vielä, koska tästä tuli ehdottomasti semmoinen niin ohjelma ja tota, kun puhutaan ehkä semmoisesta Amerikkalaisen nörttikulttuurin toksisesta maskuliinisuudesta, niin ää, Comedy Centralin BattleBots on aika täydellinen esimerkki-kulminaatio siitä, että mitä se on niin kuin, tarkoittanut.
0: Kyllä. Tuota, palataan, Pidetään nyt ihan pieni tauko ja palataan sitten keskustelemaan hieman tarkemmin ohjelman sisällöstä ja siitä, kuinka se siirtyy sitten ö, Comedy Centralin aikakauden jälkeen niin tuota, ö, ABCille.
1: It's robot fighting time. Woo-hoo!
0: Tosiaan battlebots ensimmäiset viisi kautta oli Comedy Centralilla ja se erityisesti se Comedy Centralin kolmas kausi oli erittäin suosittu. BattleBots oli silloin suositumpi ohjelma Comedy Centralilla hetken aikaa kuin South Park. Ja näitä robotteja, mitä tota eri joukkueet teki sitten näihin kisoihin, niin niitä alkoi ilmestyä jopa McDonaldsin Happy Mealeihin.
1: Joo, minua tota, äh, hauratti se, että, että kaksi näistä tota suuren suosion aikakauden sponsoreista, niin on tota McDonaldsin Happy Mealit ja armeija. Ja, kyllä. Ja tos, noin, niin kertoo mun mielestä sekä Bahlebotsista että Yhdysvalloista jotain. Kyllä, ihan ehdottomasti. Siis,
0: äh, Sitten kuitenkin tällä suosille, kävi, kävi tota, miten kävi, että sponsorisoppareita alkoi tulla. Kyllä, tässä vaiheessa todella paljon, mutta sit viimein aika sit kuitenkin yllättävän nopeasti ajo ohitse. Comedy Centralin aikakausi jäi tosiaan viiteen tuotantokauteen. Ja, ja mun pitää nyt sit tässä vaiheessa erikseen mainita, että mä katsoin nimenomaan tätä ohjelmaa varten BattleBotsin uusia tuotantokausia.
1: Kyllä joo, minä myös keskityin näihin reboot-tuotantokausiin, kuten sanotaan.
0: Kyllä joo, ja niitä alettiin esittämään 2015 alkaen. Mä olen nähnyt noista Comedy Centralin ohjelmista vaan pätkiä, mutta mä olen nähnyt kolme ensimmäistä tuotantokautta tästä BattleBotsin uudesta tulemisesta. Ja tällä hetkellä, kun me nauhoitetaan, niin BattleBotsia on siis tehty yhteensä 12 tuotantokautta, Viiselle Comedy Centralille sitten niin kuin 13 vuoden tauko ja sitten sen jälkeen sitä on alettu tehdä epäsäännöllisen säännöllisesti. Ja tota noin, ero on se, että ensinnäkin tosiaan näitä Baywatch-babeja oli näissä äh, Comedy Centralin jaksoissa, hän ja oli muutenkin just enemmän
1: tämmöistä kuten puhuttiin, niin tämmöistä äijäkulttuuriin. Kyllä kyseessä oli hyvin 2000-luvun alku Olisi ja ää, oli ilmiselvää, että, että oli pakottaa joku suunta, oli se sitten urheilu tai videopeli tai jon, jonkinlainen ää, muu estetiikka kuin Baywatch Babyt.
0: Joo, kyllä, ja myöskin, myöskin tota, niin se vaikutti, että tämä... Tuota Lenny Stucker, tämä TV-tuottaja, niin oli visioinut BattleBotsin hyvin semmoiseksi niin kuin maskuliiniseksi lajiksi muutenkin, koska hän oli nimenomaan juuri nyrkkeilyohjelmien tuottaja. Hän näki BattleBotsin tosi niin nyrkkeily verrattavana, että kaksi robottia
1: nyrkkeilee keskenään mestaruudesta. Oliko se hänen ideaansa laittaa tota red and blue corner oli. ja tota katosta laskeutuva mikrofoni, johon announcer huutaa ja tällaisia erilaisia elementtejä? Kyllä, juuri. Nämä on kaikki suoraan nyrkkeilyn maailmasta tuotuja. Mm. Mutta sitten nämä
0: tota, itse robottiharrastajat ja osallistujat ei ollut kaikkiin näihin asioihin mitään niin kuin, mitenkään kovin tyytyväisiä, että he eivät tykänneet tästä Comedy Centralin väliin lisäämästä sketsimuotoisesta käppähuumorista eikä he pitäneet oikein erityisemmin näistä Baywatch-tähdistä, vaan Ehkä hiukan seksistisesti osa heistä ajatteli, että eihän nyt se haittaa, jos nämä on tämmöisiä kuumia naisia nämä juontajat tässä ja näin
1: poispäin, mutta voisiko ne olla enemmän nörtimpiä kuumia naisia? Joo, joo, se oli, siinä oli jotain tuota omituista, kun jossain haastattelussa ja ne puhu puhui siitä, että, että ne ei ollut niinkään riidellyt siitä, että on jotain baby, mutta ne oli niinku väärin että tekijät olivat siitä toivoneet jotenkin sillä valitti komedi että viekää tämä Carmen Electra pois, ja mitä olisi vaikka tämä Olivia Munn, niin että et tämähän on ollut näissä kaikissa nörttijutuissa. Mutta tota, joo, äh, ei ollut ehkä ihan semmoinen hmm, taistelemisen arvoinen taistelu, että mikä baby siellä babyilee. Joo, kyllä, ja sitten tässä uudessa
0: tulemisessahan 2015, niin sitten, Huomaa tällaisen kulttuurin muutoksen tässä noin puolestatoista vuosikymmenessä, että mitään, tämän, vaikka naispuolisia juontajia on edelleen mukana jonkin verran, mutta tota, heillä ei
1: ole tämmöistä silmän ne vaan Kyllä, no, ihan no, muuta. Mielestäni hyvin tarkoituksenmukaisesti tota, pyrkinyt niin te, tekemään siitä legitiimiä urheilutapahtumaa semmoisella tapaa, että, että se olisi niin turvallinen tavallaan kaikille. Ja sen huomaa myös siinä, että, että tiimit on ää, muuttuneet monimuotoisemmaksi. Ää, joku järjestäjä jopa väitti, että nykyään siellä olisi 30 tai 40 prosenttia tiimiä olisi naisia. Ja joo ei ole enää mitään semmoisia next round hekumoitsia naisia tai mitään semmoisia, että, että samat roolit kuin miehilläkin juontajat tai, tai tuomarit. Joo, kyllä,
0: mutta on myöskin sit sanottava se, että kyllä nämä tekijät myöskin toisaalta yleisönsä tietää siinä mielessä, että huolimatta siitä, että nimellisesti ollaan menty eteenpäin, että ei ole nyt en, mitään niin kuin naisten rooli, ei ole enää vaan semmoinen seinärusu, mm-hmm. Ö, niin tota, kyllä mä aistin tässä fanikulttuurissa, mihin mä tutustuin niin aika paljon semmoista, näiden naispuolisten robottirakentajien
1: ja kilpailijoiden semmoista niinku peräänkuolaamista. Mm-hmm. Joo, jos pitää tota muistaa se, että, että niistä Comedy Centralin tuotantokausista on kuitenkin vaan se 20 vuotta aikaa, Ei, niin, niin tota, ne muksut, jotka on kasvanut sen Comedy Central-ohjelman parissa ja miettinyt, että this is the peak of entertainment and art and culture niin, tota, ää, niin ne on nyt Niitä äh, 30 vuotta Itzbazel battle- ja jotka on lähes sata varmasti maailman ärsyttävimpiä ihmisiä heti Plotmikin jälkeen.
0: <laughs> <laughs> Joo. <laughs> Joo, ja niiden tyyppien, tiedätkö, jotka tiputtelevat puhessaan jatkuvasti Monty Python viita- viittauksia maailman hauskimpina asioina. Sitten
1: miettii, että mä olen nyt kuuluttanut Espanjan nyt aika monta kertaa. Meni aika... kyseessä on. Äh, rakastettu osa nörttikulttuuria, joka on ollut kaikista häikäilemättömin niin kuin äh, maskuliinisuudessaan. Ja täten äh, en epäile sekuntiakaan, että kaikki ne äh, toksisimmat nörttiukot, niin ne on tota... Äh, Vennin diagraami battlebots kanssa on kyllä varmasti olemassa.
0: Jep, kyllä. Mutta tota, tosiaan... Paljon muutakin oli varmaankin muuttunut tähän 2000, 2015 mennessä, mennessä että tota, tosiaan tuotantofirma on vaihtunut. ABC on huomattavasti tavallaan asiallisempi, tai ei tuotantofirma niin vaan siis televisiokanava. Ö, ABC on huomattavasti, tota, ö, huomattavasti asiallisempi kuin Comedy Central. No, niin kuin muutenkin profiililtaan, joten tämmöinen Comedy Centralin... Niin kuin, sekoiluhuumori huumoria tämmöinen vähän niin kuin satiirinen parodinenkin ote, niin tota, ei, ei kyllä siellä olisi lentänyt muutenkaan.
1: Joo, eikö se äh, Comedy Central-kausien siirtyminen niin, äh, äh, liittynyt just tavallaan äh, siihen, että, että Comedy Centralissa päätettiin Tuli uutta omistusta ja siitä päätettiin, että takas komediaan, että pitää heivata kaikki nämä ohjelmat pois Comedy mitkä ei niin kuin keskity siihen komediaan ja mitkä ei ole komediasarjoja. Ja Battle Boats vähän niin lähti siinä samassa tota, sutjautuksessa.
0: Joo, se, oli, se vaikutti ja sitten myöskin sellainen ohjelma sai PR ja menetti sponsorirahoja ja näin poispäin, mm. niin se sitten vaikutti myöskin. Mut tota. Muutoksia on sitten myöskin sellaisia, että tosiaan, tai emme tiedä varsinaisesti muutoksia, mutta tästä alettiin tehdä vielä tosiaan, niin kuin mainitsit, niin, niin, niin semmoista urheilu, urheilushown tapaista. Ja siihen vaikuttaa se, että juontajatkin on nyt sitten tässä uudessa tulemisessa niin oikeita urheiluselostajia. Että yksi juontajista esimerkiksi Kenny Florian on tota UFC. Tota, tappelia ja myöhemmin UFC-selostaja,
1: ja hän selostaa sitten myös BattleBotsia. Juu, kaikki miten äh, se ohjelma on nykyään rakennettu, niin viittaa, viittaa tähän painotukseen, on pre-game, post-game, interviews, ja, ja tota, se miten tuomarit toimii, ja kaikki, kaikki rakentuu tämän, tämän ympärille, mutta äh, sitten... Äh, tai koko tämä taistelurobottien tavallaan spektaakkeli on ehkä se, mikä tuo siihen sen amerikkalaisen showpainikulttuurin mukaan. Että tota, se välittyy yleisöstä ja niistä niinku, tiimien niistä hahmoista ja, ja siitä, miten ne robotit on myös semmoisia kekseliäitä hahmoja.
0: Joo, että tota, luonnollisesti ne robotit ja ne tiimit on pääosassa. Kyllä. Totta kai, että, että ne suurimmat persoonat ja ne, mitä, ne on ne, mitä ne ihmiset fanittaa. Mm-hmm. Mutta sitten tuomaristossa on niinku myöskin nähtävissä semmoista, että vähän sellaista niinku yritystä nostaa sitä, sekä yritystä niinku nostaa sitä ohjelman arvoa tavallaan tavallisen katsojan silmissä, mutta myöskin niinku tuoda siihen semmoisia tuttuja hahmoja tälle kohdeyleisölle, eli että siellä on niinku ollut sekä... Adam Savage mit mm-hmm. ja Grant Imahara
1: pastersista mm-hmm. myös, mutta Esi... siellä on ollut vaikka Nasan astronautteja. Mm-hmm. Erilaisia streamereita tai jotain pelimediatyyppejä. NFL-pelaajia. Joo, erilaisia nörttijulkiksia. Ja, tota, joo, joo. ja yksi kans, mikä tuo sitä ää, showpainia ää, lähemmäs, niin, niin on just tavallaan se, että miten niillä tiimeillä on niitä Hahmoja. Ja tässä on esimerkiksi läsnä tosi vahvasti sellainen, että voi olla niin kuin heel, eli, eli esitetty pahis. Eli, eli tässä on esimerkiksi ollut monessa kaudessa tämä tombstone, joka, joka tunnetaan siitä, että, että, että esittää tämmöistä pahiksen roolia, mutta se on ilmiselvästi niin showpaini hahmo mm. tavallaan. Ja, ja tässä on kiinnostava tasapaino just sen, sen kanssa, että mikä on niin kuin hyväksyttävää käytöstä. Sitten tässä on ollut semmoisia pahiksia myös tässä ohjelmassa, joita on niin kuin oikeasti vihattu ihmisinä, mutta sitten tämmöinen Tombstone-pahis niin ei ole yksi niistä, koska se on niin semmoinen hyvä niin kuin, hahmo. Sanon jo tässä kohdassa, että Tombstone on mun suosikkirobottini tässä ohjelmassa.
0: Tota, mutta mä kerron kohta, kun mennään ihan pian näihin robotteihin itsensä, niin että miksi. Mutta tota, Tosiaan on sanottava myöskin, että monet näistä roboteista tosiaan on tuttuja jo Comedy Centralin ajalta, ja yksi näistä on tämä Tombstone. Kyllä, että kyllä. Että tuota, ja sitten muita tämmöisiä on niin tunnettuja yleisösuosikkoja Lockjaw ja Icewave. Mm-hmm. Nämä on näitä vanhoja veteraaneja, jotka on jatkanut näitä robottisotimisia vielä näiden niin televisio-ohjelmien välissäkin, näissä live-eventeissä, joita on järjestetty. Ja sitten niin seuraava sukupolvi koostuu sitten taas niistä, jotka ovat nähneet lapsena tätä Comedy Centralin ohjelmaa ja päättäneet ryhtyä sen jälkeen niin kuin robottirakentajiksi. Et tässä on nähtävissä selvästi, että robottien, robottien taustalla olevat tiimit koostuu selvästi kahdesta eri ikäpolvesta. On tämmöisiä keski-ikäisiä insinöörimiehiä, joiden tiimeissä saattaa olla sit mukana heidän lapsia, usein tyttäriä. Ja sitten niin on näitä ö, arviolta noin parikymppisiä yliopisto opiskelijoita ja heidän tiimejään.
1: Joo, ja, ja näistä rakennetaan tosi vahvaa narratiivia. On paljon jotain tiimejä, jotka on jakautunut eri tiimeiksi, ja sitten kymmenen vuotta myöhemmin he vihdoin taistelevat toisiaan vastaan. Ja, ja rakennetaan tosi paljon semmoisia tavallaan semmoisia jatkumoita, ja tyttäret ja, ja, ja pojat sitten tota perustaa omia tiimejään ja peri jotain robotteja. Joo, kyllä, että tässä on selvästi muodostunut jo niin kuin undergroundista on
0: alettu siirtyä kohti tämmöistä dynastia dynastiatyylistä tota niin toimintaa
1: vähän. Kyllä, tällainenkin vertaus tuli yhtäkkiä mieleen, että, että monster-trakit tietenkin, monsteriautot on asia, mitä en ole tullutkaan ajatelleeksi taas hetkeen, mutta tota, kun puhutaan hemmoisista koneista, niin tuli vaan mieleen, kun listasit noita robottien nimiä, niin mä rupesin ajattelemaan, mm-hmm. että ah, joo, Grave Digger ja mitä näitä nyt on, että sit voi mennä areenalle katsomaan, kun koneet tuhoaa toisiaan. Näiden nimet myös kuulostaa tämmöiselle lapsena turtleseita, fanittaneelle tyypille joltakin turtlespahikselta. <lacht> kyllä, kyllä. Joo joo, ehdottomasti. Ja taas äh, osa sitä mun mielestä showbine jatkumaa, koska muu tulee sitten taas semmoisia painia jäbien nimiä mieleen, vaikka mä en ole koskaan edes ollut mikään Showbine-tyyppi.
0: Joo.
1: Joo. Niin kun on vielä ehkä mainittava sitten,
0: että tämmöinen ehkä kaikkein erikoisin hahmo, joka on niin kun jatkanut näistä vanhoista Comedy Centralin jaksoista näihin uusiin, ja joka ei ole keski-ikäinen seta-ukko. Niin, niin tota, on tämmönen Lisa Winter, joka teki debyyttinsä noin 13-14-vuotiaana näissä Comedy Centralin, Comedy Centralin jaksoissa täällä omalla robotillaan, joka on tämmöinen söpö, söpö, tota, niin leppäkerton näköinen robotti. Hyvä. Ja näin. Ja sitten tota, hän on mukana näissä uusissa kausissa ja, täytyy, ja mä nyt yritän tätä seuraavalla, ennen tätä seuraavaa asiaa niin implikoida teille, että, että mä, en ole, mä en ajattele itse näin seksistisesti, mutta hänestä on kasvanut semmoinen nörtti nainen, Kyllä. joka on just sellainen henkilö, jota nämä ohjelman tuottajat tavallaan on
1: kaivannut semmoiseksi jonkinnäköiseksi seksisymboliksi? Kyllä, joo. Tää, tota, koko tämä televisiointiaspekti, niin kun puhutaan kuitenkin näin niinku fringestä tavallaan uh, urheilulajista, niin uh, se luo huolestuttavia paineita. ja tota, mm, Ihmiset joutuu pelaamaan tosiaan niitä rooleja, ja se ehkä just kallistuu enemmän sinne showpainin sinne oikean urheilun puolelle siinä mielessä, että että media oikeasti niin rakentaa näistä ihmisistä semmoisia tosi selkeitä hahmoja, joista voi tehdä mäkkärille lue. Joo, kyllä. Ja tota, tietysti tässä on myös mukana sit
0: sellainen vähän semmoinen kaksinaismoralistinen aspekti myöskin, että, tota, että on näitä aikuisten miesten himoitsemia nörttinaisia, mutta heidät esitetään sitten aika usein sellaisessa annamme, Nuorille tytöille toivoa, että tekin voitte olla kiinnostuneita teknologiasta ja ja roboteista ja tämmöisessä aspektissa. Siinä on vähän semmoinen, että yksi osa on se, mikä lausutaan
1: ääneen, ja se toinen on se, mikä elää siellä fanikulttuurissa, ja sitä ei todellakaan lausuta ääneen. Se on helppo näille nörttiäijille olla kokematta syyllisyyttä kun ne voi ajatella, että, että me olemme niin avokätisiä, että meidän, ja ala, kyllä, että, että meidän ala kulttuuriin saa kuka vaan tulla. Ja jos saat vain tarpeeksi hyvä, niin sä saat menestyä. Ja se on tavallaan yksi sellainen Sympaattinen osa battlebotsia, että, että voittaja kuitenkin aina voittaa kaikesta tästä niin reality-ohjelma-aspektista huolimatta. Mutta sitten se luo tämmöisen niin tilan, missä nämä kuolaavat äijät voi niin kuin, olla jotenkin sillä että että ah, me, meistä on vain niin mukavaa, että naisetkin voivat menestyä lajissamme. Ja sitten he voi tavallaan kokea, että se on heille, heille myös moraalista pitää sitä... Tota, viehättävänä, koska joku nainen on menestynyt hänen mieliharrastuksessaan ja sitten ää, on niin sallittua kuolata perään. Ja, ja, ja tota, joo, tällaisia värinöitä voi, voi kyllä jostain kommenteista nähdä.
0: Joo, kyllä. Ja siis tätä on siinä mielessä tietysti paha kritisoida siksi, koska se on tavallaan just siellä pinnan alla, mm-hmm. semmoisella tavalla mistä ei voi suoranaisesti syyttää ketään, mutta sitten siinä samalla on myöskin vähän semmoinen Sanotaan näin, että et sen pystyy lukemaan rivien välistä, mutta sitä kun joutuu tihrustamaan, niin sitten löytyy valtava määrä ihmisiä, jotka, jotka kutsuu sitten tota noin, näitä aspekteja bongavia
1: ihmisiä vainoharhasiksi tai jotakin vastaavaa. Että... Siis paras, paras, kaikista turvallisin seksismi, mitä harrastaa, on sellainen, <laughs> että... Tota, no, <laughs> Et, et, et. Mä jo sitten ottaa tuon klipiksi johonkin
0: mainostukseen. <laughs> Jyvä, että hyvä, hyvä, hyvä. Kaikkein Loistava. paras
1: seksis. Kaikkein paras ei. mun mielestä silloin voi hakea apurahoja. <laughs> niin, tota, niin, niin, helpoin tapa välttää joutumasta ongelmiin tai edes kokee, minkälaista syyli- syyllisyyttä on, jos voi täysin kieltää kaiken, koska... Tota, kukaan yksilö. Asiat jätetään sanomatta, ja kun ne jätetään sanomatta, niin niin, niitä voidaan silti alleviivata, ja ne voi tulla just läsnä rivien välistä. Mutta sitä ei voi julkisesti kritisoida, koska jos sä otat jonkun yhden esimerkin, niin se ei tule koskaan olemaan tarpeeksi.
0: No, ehkä nyt olen tai me ollaan kumpikin saatu sanoa sanottavamme liittyen tähän asiaan tästä, että lähinnä tuodaan tätä esille sitä varten, että kun mainittiin tuossa aikaisemmin sitä kukkotappelusta ja siitä, että mm-hmm. kuinka tämä on niin kuin kuin se, niin ei se nyt ihan, tämä on kompleksisempaa kuin mitä halutaan ehkä esittää.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja, ja tämä pelaatuu tavallaan just niinku siinä kaikessa, vähän niin kuin se, että... Et, et, äh, Nämä ovat legendan statuksen, nämä järjestäjät, vaikka nekin on silleen, kaikki vain rahasta tullut ja lakimiehiä käyttämällä runnannut itselleen tämän, tota, oikeudet. Niin, tota, Mutta mut he on sitten ne alta ajat, koska, koska ne oikeudet runnottiin vielä rikkaammalt, vielä kusipäämältä kusipäältä. Jepä, kyllä.
0: Mutta tota, noin... Ehkä sitten mennään eteenpäin siihen varsinaiseen asiaan,
1: mitä varmasti kumpikin meistä on odottanut, eli niihin robotteihin. Yeah. Joo, vihdoinkin sillee, eka pitää käydä läpi nämä kaikki kurjuudet, että kukaan ei ja vaan... puhu ihmisistä ihan, hyi! Nimenomaan, ihan vain sen takia, että et, et kuuntelija ei saisi sellaista kuvaa että näitä robotteja voi vaan fanittaa sille, että et, et me voidaan vaan sille surutta nauttia Paddlebotsista, ei, pitää vähän surutella myös. Joo, kyllä, mutta nyt me heitetään
0: moraaliroskiksi, Kyllä, nautitaan
1: robottisodasta.
0: Kyllä, ja mä sanoin tässä jo aikaisemmin, mun suosikki, robottini on Tombstone.
1: Kyllä. Ää, liittyykö se enemmän siihen, 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 tota, siihen jäbän olemukseen vai siihen robotteihin. Joo. Tombstonein takanahan
0: on siis Ray Billings, joka on entinen Folsom Prisonin vanginvartija. <tos> ja, mun, ja nykyinen Intelin työntekijä. Hän on tällainen, tällainen totanoin, työhistoria. Ja se näkyy Tombstoneissa sillä tavalla, että se on just semmoinen nihilistinen kone, jonka mä voin kuvitella, että vankilassa sinöri tekee. Joo, joo. Et, et siinä on vähän niin yhdistelmää kumpaakin, mutta arvostan sitä, että siis meidän on niin kuin puhuttava siitä, että miten näitä robotteja designataan. Tämä on mm-hmm. design-kisa Kyllä. ennen kaikkea. Huolimatta siitä, että näitä robotteja ohjataan ja kysymys on myöskin sen ohjaajan taidosta, niin merkittävä, merkittävä osa siitä, että mikä robotti voittaa areenalla, liittyy sen robotin designiin. Mm-hmm. Ja erittäin nopeasti kun näitä robottikisoja alettiin järjestämään, niin huomattiin, että designeja voi olla monenlaisia, mutta lopuksi vaan kolmella niistä pärjää. <laughs> <laughs>
1: <laughs> joo, joo, ja sen takia just äh, äh, se on aina iloista, kun tulee joku robotti, joka rikkoo, rikkoo sitä, mutta sitten taas toisaalta on tosi luontaisaa, että, että ne parhaat robotit on vaan niitä, jotka on täydellistänyt sen itsellään, sen metan.
0: Kyllä, ja Tombstone on täydellinen hmm. robotti. Ja mä perustelen tätä siis sillä, että siis tosiaan on vaan kolme desainia, jotka toimii. BattleBotsissa on mahdollista tehdä kävelijärobotteja, lentäviä robotteja, tankkimaisia robotteja, automaisia robotteja. Ja niillä saa olla hyvin monenlaisia erilaisia aseita. Ne voi olla sirkkeleitä, ne voi olla kuormaajia, niissä saa olla liekkejä sivuaseina. Ne 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 saa ampua. Ja niin, ja niin kuin näin, mutta tosiasiassa todellisuus on osoittanut, että kaikkein paras robottidesign on matala laatikko, joka on käytännössä radioohjattava auto. Ja jos on pyörät sillä tavalla piilossa, niin niitä pyöriä, ei voi vahingoittaa. Ja syy on hyvin yksinkertainen. Matalaa laatikko, jolla on paksut kuoret, on mahoton, tai mahotonta, mutta hyvin vaikeaa vahingoittaa ulkopuolelta. Sitä on vaikeaa kaataa, se on nopea ja sitä on helppo ajaa. Se designi tulee ehdottomasti siitä, että se funktio on paras. Ja aseissa sit vuorostaan on huomattu, että on olemassa vain kolme asetta, mikä on niin oikeasti tehokkaita. Ne on spinner, eli tämmöinen pyörivä propelli. Wedge, mikä tarkoittaa sitä, että robotissa on joku elementti, joka pystyy kaatamaan toisen mm. robotin. Jonkinlainen kulma. Yep. Ja lifter, eli semmoinen, että robotti pystyy tarttumaan toiseen robottiin ja nostamaan
1: sitä. Kyllä, kyllä. Joo,
0: joo, nämä kolme on, ja, ja nämä toimii vielä semmoiselle kivipaperisakset niin kuin periaatteella, että et wedge on tyyliin, spinnerin pahin vihollinen ja lifter, wedgein ja niin mm-hmm. edespäin. Kyllä. Et tota noin, ja tämä tombstone on nimenomaan tämmöinen matala laatikkorobotti, jossa on spinner, mm-hmm. eli tämmöinen helvetin kovaa pyörivä propelli, mm-hmm. ja siinä ei ole mitään muuta.
1: Kyllä, kyllä. Joo, hauska, että Jäbä joutu keksimään sille kuitenkin jonkun estetiikan, vaikka se on vain halatikka, tota, mutta tota, keksipä hän hyvän sitten, kun se on niin kuin hautakivi vaan.
0: <köhön> Joo, kyllä, ja, si- ja siis se on, se on niin, mä, mä jollain, ta- mä nautin sen kaikkein eniten siitä, että se on niin kuin, ja mä sanoin sitä nihilistiseksi mm-hmm. designiksi, Sen takia, koska siitä on karsittu kaikki, mikä ei toimi sen pääfunktion puolesta hevon
1: vittuun. Se ei ole myöskään kiinnostunut. Iso kysymys tässä koko ohjelmassa on sportsmanshipista ja siitä, että miten... Koska hän lopetat vihollisrobotin runnomisen ja, ja, ja miten sä niinku interaktaat sun vihollistiimin kanssa. Yleensä semmoinen herrasmiessääntö on se, että kun se toinen robotti ei enää liiku, niin sen hakkaaminen lopetetaan. Kyllä, kyllä. Ja, tota, ja ylipäätään niin, niin kaikkea ylimääräinen vahinko, niin sitä pidetään hieman ää, ikävänä. Ja tota, Tombstone on yksi äh, murskaavimpia robotteja, mitä koko kisas on. Ja lähes jokainen kisa, minkä Tombstone voittaa, niin päättyy sillä, että et tu- Tombstonein vastustaja vaan räjähtää tuhannen kappaleeksi, täysin mm. korjaamattoman kuntoon. Se Tombstonein
0: spinneri, ja siis nyt meidän on puhuttava siis siitä, että nämä robotit ei ole pienikokoisia. Mm-hmm. Nämä voi painaa jopa satoja kiloja käsittääkseni suurimmillaan. robotti saa olla 500.000 paunaa. Joo, ja näin että nämä on niin kuin raskaita ja niiden liikuttamiseen ilman pyörei niin tarvitaan useampi ihminen. Mm-hmm. Ja nämä taistelee tämä areenalla, jonka ulkopuolella yleisö katsoo tätä, näiden robottien edesottamuksia. Ja tota, Tämä Tombstonein spinneri pyörii niin kovaa, että kun se osuu yhdenkin kerran useampiin mihin tahansa näistä vastustajien niin ne räjähtää tuhannen pillon mm-hmm. ja lentää kappaleena ympäri sitä areenaa. Kyllä. Ja
1: Tombstonein suuri heikkous onkin se, että se pyörii niin kovaa ja on niin raskas se ase, että heti kun se lyö, niin se menettää myös itse tosi helposti tasapainoansa ja pystyy tuhoamaan itsensä menemällä sivutta ja pyörittämällä itsensä rikki. Et jos vaan, et Ainoa tapa selvitä tombstoneista on rakentaa niin kova robotti, että se selviää sillä mahdollisimman monesta tombstone-iskusta ja sitten toivoo, että rikkoo itsensä.
0: Joo, kyllä. Ja sitten toinen vi- mahdollinen vihollinen on se, että se propelli pyörii niin kovaa, että se saattaa kärähtää se akku siinä hmm, koneessa ne. itsessään. Niinku, Mutta nämä on tuon designin kannalta ainoat. Niin kuin ja sen takia se on useimmiten
1: näissä kisoissa niin kuin aivan kärkikahinoissa, on voittanutkin myös. Mm. Joo ja tämä akkukysymys onkin kiinnostava just koska he kertoo siitä, että miten tämä meta on mennyt tavallaan täydelliseksi, että kuinka tasaväkisiä nämä, nämä eri robotit voi olla. Että, että tosi iso osa noista taisteluista oikeasti päättyy silleen, että, että akku kärähtää. Ja äh, mä luin, että, että niiden pitää taisteluiden jälkeen viedä jonnekin ulos ne robotit sille, siltä varalta ja ne batterit, vaan niin kuin räjähtää heti sen taistelun jälkeen ja jättää ne sinne jäähtymään. Ja sitten on joku batteriekspertti, joka tutkii niitä litiumpattereita että onko ne räjähtämäisillään vai ei. Kyse on nimenomaan just
0: siitä, että akkuteknologia on kehittynyt. Mä luiskelin jonkin verran tästä niin robotidesignistä myöskin teknologian osalta, niin... Tuottajat on sanonut, että kaikkein merkittävin edistysaskel näiden robottien suunnittelussa on ollut se, että kun aikaisemmin tosiaan ihmiset kirjaimellisesti rakensi jostain kamasta, mikä löytyi autotallista näitä robotteja, niin tarkoitti sitä, että niissä olla monesti vaikka jotain isoja auton akkuja ja jotain tällaista. Niin, niin, nyt tämä pienien litiumakkujen kehittyminen on vaikuttanut siihen, että paitsi, että on on pienempiä, niin ne voi olla minkä muotoisia tahansa. Ja tota, niin... Öö, mutta sen varjopuoli on sitten se, että litium tosiaan syttyy. Sitten kun jos ne pääsee syttymään tulleen, niin sit ne todellakin
1: roihahtaa. Joo, mutta toisaalta good for show business, koska vitsi mitä rajahdyksiä. <laughs>
0: Joo, kyllä. kyllä. Ja, tota, niin, äh, niin. Tässä on nyt sitten myöskin tuotava esiin tosiaan tämä se, se, että niin nämä on jopa aika todella rajupäkivaltaisia jotkut näistä. Robottien tuhoutumisista mä olen välillä miettinyt, että riittääkö ihan oikeasti tuommoinen
1: lasikuutio
0: suojaamaan yleisöä, mutta ilmeisesti riittää. Kyllä,
1: Joo, ja tämä myös tuo mun mielestä kulttuurisia kysymyksiä, onko sun mielestäni niinku positiivinen vai negatiivinen merkki äh, kulttuuristamme, että et, äh, joukko suusta vahtoavia, teine ja istuu siellä tota noin niin yleisössä ja huutaa, että fight, 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 fight. Joo, robotit tuhoaa toisiaan ja räjähtää kappaleiksi.
0: Tämä on sellainen aspekti, mikä mä ajattelin joka tapauksessa ottaa esiin. Eli mun piti mainita siitä, mä en oo siis tosiaan aikaisemmin ennen kuin sä ehdotit tätä, niin katsonut kertaakaan tätä ohjelmaa. Mä en ollut myöskään katsonut Robot Warsia. Mä olin tietoinen niiden olemassaolosta. Joo. Mä en ollut ikinä katsonut niitä ja se johtuu ehkä siitä, että mä lähtökohtaisesti mä inhoan tämmöstä konseptia. Mm-hmm. Siis mä vihaan tämmöstä Amerikää, mm-hmm. jossa on showpainiselostajat ja juontajat Kyllä. ja iso show tavallaan tämmöisestä tyhjyydestä. Mä inhoan mm-hmm. vapaa-painia. se on niin kun, mulla on ystäviä, jotka on useitakin ystäviä, jotka rakastaa vapaapainia, ja mm. tota, mä tarkoitan, tarkoitan tätä tuota heille dissauksena sinänsä. Ja mä pidän erityisesti suomalaisesta showpainiskenestä siksi, koska mä pidän kaikesta, mikä on undergroundia. Mm-hmm. Mä pidän siitä ideana. Mä pidän mm. showpainista. Mä inhoan koko pellepainin ideaa, ja mulla on yritetty sanoa siitä sillä tavalla, että, että että sun pitää suhtautua siihen niin kuin se olisi teatteriin, mutta ihmiset, jotka sanoo näin, niin ymmärrä sitä, että mä en pidä myöskään teatterista. <intell Yak nostalgia> <skrmount> <poured poured> <Wikipedia> <klin> Joo, ei, ei myy enempää. Joo, ei, se vaan pahentaa asia. No, en mä ehkä ihan oikeasti aivan näin jyrkästi suhtaudu, mutta mä en, en ole mikään teatterin suurin fani. Niin, niin, tota, niin tässä oli tavallaan kaikki semmoiset elementit, mistä mä ajattelin, että tämä tulee olemaan ihan hirveätä mulle. Mutta jokin tässä silti on semmoista pölyyttä, että et, et kyllä mä silti niinku ihan vihdyin tämän parissa. En mä, kun katon useamman jakson putkeen, niin mä mietin, että ei kyllä kestä tätä
1: niin maratonaamista tämä ohjelman konsepti. Joo. Kyllästyin myös itse aika nopeasti, mutta olin, tai tavallaan juuri kiinnostavin osuus tässä on, että tämä koostuu lähestulkoon pelkästään asioista, mitä mä halvekson. <laughs> Mutta se tota noin, niin, onnistuu jotenkin tavallaan ää, osumaan liskoa, joihin mm-hmm. sellaisella tapaa, että et, et ihan niin kuin olisi Gladiator-areenalla tai, tai keskiajalla katsomassa tota, tai 1984 katsomassa, kun tota, ää, Uh, hirtetään jengi että tota niin, et, ja
0: se on kivaa
1: <laughs> niin, silleen, just tavallaan, niin että et vihaan kaikkea, mitä tässä niin tapahtuu ja, ja silleen, rikkaat teinit runnoa, jotain satoi tuhansia euroja ihan vaan tuottaakseen räjähdyksiin mitä, mitä köyhemmät teinit sitten katsomus hurraa mm-hmm. niin tota noin, niin, yhteen
0: robottiin käytetään enemmän rahaa on niin kuin on useimpien katsojien usean vuoden tulot kyllä, ja
1: tota, Joo, se on kammottavaa ja, ja hirvittävää, ja on inhottaa se, että et se väkivalta jotenkin niin kiehtoo mua, Mutta tota, valehtelisin, jos väittäisin, että et, et, et en, en niin huutaisi ilosta, kun iso räjähdys tulee. Et kyllä siinä vaan tulee sellainen niin liskoaivon reaktio, missä on jotenkin, että wow!
0: Joo, ja, ja tota... Ehkä mä omaa viehätystäni perustelen sillä, että mä olen hyvin niin kuin... Mä, mä olen hyvin kilpailuhenkinen ihminen niinku tietyissä asioissa mm. ja pelaaminen on yksi niistä, mm-hmm. Et kun pelataan toisia ihmisiä vastaan, niin mua, ja mua kiehtoo siinä siis ei niinkään mikään voiton aspekti tai häviäminen tai mikään semmoinen, vaan se nimenomaan, että millainen design mm-hmm. vaaditaan tai millainen suunnitelma siihen, että sä voit voittaa, Kyllä.
1: mikä on paras plääni. Ja se, että tässä on ylipäätään tosi selkeä meta, mistä voi keskustella, niin tota on positiivinen merkkiä merkittävä ero ja show-painin välillä, että tässä on vaikka oikeat voittajat. Joo, mutta mä haluan myöskin
0: tuoda esille sen, että mä olen myöskin tämmöisen absurdiuden, ja niin kuin mä sanoin edellisessä ä, Orwell-teemaisessa jaksossamme, niin mä olen myöskin huonouden ystävä. Mm-hmm. Ja mulla on siis Tumstone lisäksi myös toinen suosikkirobottia. Joo, joo. Joka on designiltaan aivan järkyttävää paskaa. <laughs> Semmoinen, yes. että sitten näkee heti, että sille ei voi missään Kyllä. nimessä voittaa tätä. Joo. Ja se on tota tämmöisen Joey Stevensonin suunnittelema robotti nimeltä Chomp. Mm, joo, kyllä, ja Chomp näyttää sellaiselta Monopolin silitysraudalta, <laughs> jättikokoselta sellaiselta. Ja sen aseena on pelkästään, silloin on semmoiset pienit lieket, liekit niin sivuaseena, mm-hmm. mutta niistä ei ole mitään hyötyä. Mm-hmm. Sen pääase on lähes täysin hyödytön hakku. Kyllä. Ja se hakku iskeytyy niin kovaa että kun se osuu joko vastustaja robottiin tai maahan, niin tämä itse jomp lentää siitä liikevoimasta. Helvetin kuussa. <laughs> joo, joka kerta, joo. Ja, ja, ja poikkeuksetta kaatuu, joten sen robotin designissa sen sijaan, että oltaisiin ehkä tehty tälle kaatumisasialle alun perin jotain, niin siinä on designissa mukana semmoiset siivekkeet,
1: jotka nostaa sen aina pystyyn <laughs> sen jälkeen, kun se on kaatunut. Joo. Yleensä sen taistelut menee aina tavalla, että se lyö kerran ja sitten se viettää joku 45 sekuntia sillä, flippailen sivulta sivulle, kun se yrittää nousta takas pystyyn.
0: Joo kyllä ja ne sivusiivekkeet on siis sellaiset, jotka toimii myöskin suurella paineella. Mm-hmm. eli se pomppii ympäri niin tota sitä areenaa ihan täysin on näköisenä,
1: kunnes se vihdoin pääsee pystyyn ja onnistuu taas jälleen yleensä lyömään ohi. Ja siellä areenassahan nämä robotit näyttää paljon pienemmiltä ja sitä alleviivaa se, että, 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 että kun ne lähtee lentoon, niin sun aivot jotenkin ajattelee, että okei, että näin on pakko olla niin radioohjattavia autojen kokoisia. Mutta sitten sun pitää ajatella, että siellä on moni 100 kiloa, semmonen mikä siellä vaan heiluu puolella toisella ja pomppii itekseen ilmaa jonkun hakuvoimalla.
0: Kyllä, juuri näin. Ja siis tää, kuten sanottu, tämä Chomp ihan järkyttävän huono <lacht> Ja sinä näkee heti, että et, miksi sinä toit tämän tänne kyllä, kyllä. kisaan. Ja, ja
1: paljon kalliimpi kuin kaikki minun omistamat autot yhtään. Kyllä.
0: Ja, 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 ja tuota noin niin...
1: Mutta sillä on onnistuttu kerran ihan tuurilla pääsemään kahdeksan parhaan
0: joukkoon mm, mm. näissä BattleBots-kisoissa. Ja ja se että et kyllä se niinku tekee jotain. Se tekee jotain ja kun se osuu, niin se hakku on oikeasti siis todella voimakas. Mutta siinä niinku selvästi huomaa se robotin designissa, että on suunniteltu sillä tavalla, että et sen on osuttava sen mm-hmm. kerran. Et jos tulee joku sellainen robotti, joka on niin pieni,
1: että se hakku ei voi missään nimessä osuus siihen, mm-hmm. niin se on välittömästi kusessa. Kyllä, kyllä. No tää, tässäkin on kiinnostavaa vaan se, että nämä robotit, jotka pääsevät BattleBotsiin, niin on, niin, kuin, niin on pitänyt todistaa tavallaan tota noin niin, äh, niin aikaisemmissa äh, turnauksissa, että eihän ne suoraan äh, pä- televisioon pääse mikään robotti oikeastaan, niin tota, ne niin on täytynyt voittaa jotain kisoja sillä ja ulkopuolella. Kyllä
0: mistä huomaa sen, että huolimatta siitä, että kaikki osallistujat tietää kyllä millainen design-robottiin vaaditaan, että niin kuin voi päästä jatkoon, niin siitä huolimatta näissä televisioiduissa on semmoisia luomuksia, mistä miettii,
1: että jos toi on kerran päässyt jatkoon, niin kuinka huonoja ne on, jotka karsiotuu niin kuin jo pois. Kyllä, joo, ja, ja se saa mut innostumaan siitä ajatuksesta, että menis katsoo jotain noita ug ballebot taisteluita koska siellä on varmaan näköistä härväliä. Niin, kyllä, ja,
0: ja siis niin kuin esimerkiksi yhdessä jossain tämmöisessä turnauksessa oli semmoinen, robotti, joka oli suunniteltu näyttämään varaanilta tai hmm. niin kuin liskolta. Joo, joo, hän meni, se oli, hän hän oli iso häntä. Sillä oli iso häntä ja he sitten näkivät heti semmoisen sillä tavalla, että tuo on täysin järjetön design tähän Kyllä. kisaan. Jos sulla oli joku iso häntä, mille ei, tee, mille ei ole mitään funktioa,
1: niin totta kai siihen on helppo iskeä ja se robotti mm-hmm. räjähtää Joo, no mutta sitten pitää olla silleen, että siellä ei saa olla mitään tärkeät sisällä tai sen hajoaminen mm-hmm. ei saa haitata sua tai sitten sun pitää just pystyä käyttää sitä käsittääkseni. Mä näin yhden semmoisen matsin, missä semmoinen isohäntäinen robotti niin tota, käytti sitä niinku aluekontrolliin, että se pystyy lyömään vihollisen tai pitämään sitä niinku kauempana suojaamaan itseään. Ja... Ja se toimii aina niin kauan aikaa, kunnes vastaan ei Kyllä Kyllä, kyllä. Oma tämmöinen meta rikkova suosikkirobotti niin on uh, huge. Mm. Ja, tuota, noin, niin, uh, se on uh, erikoinen siitä, että, että sen koko koneisto on, uh, ei ole mahdollisimman lähellä lattiaa, vaan mahdollisimman korkealla lattiasta. Niin, että mikäänlainen spinneri ei pysty osumaan siihen ikinä, ellei se ole korotettu. Ja mm. tota noin, niin sillä on semmoiset valtavat kumirenkaat, minkä keskellä se koko koneisto on, mitkä nostaa hän koneistoon sinne ilmaan. Ja ne, oh, kumirenkaat, joo, no. ne kumirenkaat, ne on semmoiset, että ne antaa niinku periksi ja flubbailee ja kaikkea ja tota noin, niin kestää tuulta, kestää silleen, että niistä voi leikata palan irti ja ne toimii silti. Ja tota, äh, mielestäni se oli tosi kekseliäsi tapa äh, selvitä niin lähestulkoon kaikista noista tota, Ää, erilaisista metasuunnitteluista. Ja sitten se on ihan valtava spinneri siinä keskellä, mikä sitten hakkaa alaspäin. Ja tota, ää, mielestäni se oli hauskasti suunniteltu ja arvostan aina tällaisia kekseliä että tapoja rikkoa metaa. Ja mielestäni se ei ollut edes huono robotti.
0: Joo, ei, ei. Ja siis sehän on käsittääkseni nimenomaan just yksi näistä yleisösuosikeista. Et jos yleisösuosikkeja käy lävitse, niin ne on just niin kuin... Tää chomp ei ole mikään yleensä suosikki, mutta tuo huge on. Joo. Huge ja tombstone ja sitten tota... Öö, tän Lisa Winterin
1: robotti... Joo, oma semmoinen metasuosikki. Äh, siinä missä sulla oli Tombstone, niin mulla on Minotaur. Joo, ja Minotaur kyllä, kyllä on myös yksi. Kyllä, joka on tota noin niin, myös erittäin nihilistisesti suunniteltu. Siinä on eri tavalla pyörivä spinner kuin Tombstoneissa, mutta se mahdollistaa sen, että se on pieni ja kyllä. hemmetin nopea. Ja sitten sitä ohjaa semmoinen hullu brasilialainen, joka vaan huutaa sillä sinne ikkunaan, samaa kuin se ajaa ihan täyttä tuhatta ja sataa kaikkia vihollisia ympäri. Joo, kyllä, ja siis sen Minotaurin spinnerihan pyörii niin
0: kovaa, että tota, se päästää sellaisen niin sama ääntä kuin joku nousee, nousuun tota niin lähtevä hävittäjä.
1: Joo, joo, kyllä, joo, semmoinen surina vaan. Joo, noi äänetkin on semmoinen asia, mikä mua kiinnostaisi mm. tavallaan kokea livenä, ja, ja tota, kun puhuttiin niistä äh, performanssitaideesityksistä, niin tota, just tavallaan... Tota, Mä ajattelen ehkä Palo-Potsiaakin sillä että jos mä menisin katsomaan sitä livenä, niin mikä tavallaan se räjähtävien koneiden niin kuin pohjimainen merkitys sitten mulle on.
0: Mm-hmm. Ja tota, pitäisikö vielä mainita niin tämä, ja sitten ehkä mä väitän, että kaikkein merkittävin yleisösuosikki on se joukkue, joka pukeutuu semmoiseen niihin asuihin, mistä mä olen miettinyt, että onko tämä jotain kulttuurista eli elikkä nämä. Tota
1: Witch Doctor, Witch doctor mm, kyllä juuri mm. näin. Joo, se on kaikista tota, ää, hmm, poliittisesti sellainen tota, tiimi, mistä miettii, että et jossain kohtaa tästä valitetaan, tai silleen, on varmasti valitettu jo, mutta jossain kohtaa tämä niinku kiehuu yli, että et tulee syntyy oikea keskustelu. Kyllä, heillä on tällaiset niin kuin pseudo,
0: pseudohaitilaiset, tällaiset paronisamedi-silinterihatut tota niin mm-hmm. kaikilla päässä. Ja... Vähän sellaista niin kuin steampunk-henkeä koko joukkueessa. Ja tosiaan sitten heidän tämä Witch Doctor tota no, niin -robottiensa on tämmöinen merkittävä, merkittävä tota
1: yleisösuosikki myöskin. Joo, tätä ehkä suojelee se, että, että se teamleader tota, ei ole ainakaan valkoinen. Joo, kyllähän. Vatilonainen. Joo, en tiedä, että onko haitilainen kuitenkaan, ei, mutta, ei. Tota, noin niin, mutta ainakin sen verran äh, tulee suojaa, että et ehkä äh, kolmekymppiset valkoiset nörttiäijät ei Redditissä lähde tästä asiasta vinkumaan. Ei, ja jälleen kerran Lisa
0: Winterin lisäksi hän on sitten toinen tällainen ö, mm, jalustalle nostettu hmm. naishenkilö. Kyllä. Sellaisella ehkä hiukan epämukavalla tavalla jalustalle nostettu. Mutta tota, ehkä on, sit ne, on toki monia muitakin, jokaisella on vähän niin kuin omat suosikkiinsa, että on näitä Ice Waveä ja kaikkea tällaista. Ja sitten on tällaisia, tällaisia tota noin niin, ehkä on mainittava niin kuin robot, ro, niin kuin silloin kun tämä oli vielä Robot Wars ja tämä ei ollut vielä televisiossa tämä koko kisa, niin yksi tota kaikkein merkittävimmistä roboteista, yleisölle oli tämän niminen kuin La Machine. Mm-hmm. Ja tuota, mä nostan sen esille siksi, että se korostaa sitä designin merkitystä erityisesti, eli ihan ensimmäisissä kisoissahan ihmiset joutuivat sellaisella trial and errorilla katsomaan, että mikä on niin kuin paras mahdollinen Se oli varmasti kulta-aikaa koko kisalle. Kyllä, ja sitten siellä oli esimerkiksi joitakin niin DARPan kehittäjien tekemiä 70 000 dollaria maksaneita robotteja ja näin poispäin. Mutta sitten La Machine oli tämmöisen tiimin tekemä, jossa oli tämmöinen eräs insinööri, joka niin otti asiakseen niin sen, että hän totesi, että, että, tota, että sen designin täytyy niin seurata siitä, että mikä se funktio on. Hmm. Että, että me ei voida lähteä pelleilemään, vaan nyt lähdetään tekemään kunnollinen niin kun robotti. Machine on laatikko, missä ei ole mitään muuta kuin sellainen... Niin kun, öö, Joo, se, se on liikkuva ramppi. Se on liikkuva rampi Ja se voitti kaikki muut robotit ylivoimaisesti yksinkertaisesti ajamalla
1: niitä päin. Kyllä, kyllä. Ja tässä myös ä, pitää ottaa huomioon, että ne ei ole halunnut, että meta niin kuin, tylsistyy liikaa, joten tasaisesti tähän kisaan tulee koko aika uusia ä, sääntöjä riippuen Sulla. siitä, että mitä tapahtuu. Et mä oon jopa listannut tänne muutaman, mistä mä niin kuin, Löysin, että 2021 oli joku semmoinen taistelu, mikä aiheutti paljon riitaa fanien keskuudessa, josta tuli semmoinen ää, tarkennus, että, että sä et saa pitää robottia paikallaan edes silleen, että sä et koske siihen, että jos sulla on joku valtava liikkumisen estämiskilpi, niin tota, se ei riitä, että sä pysyt siitä erossa, vaan sun pitää niin oikeasti päästä se pois sieltä, vihollinen. Ja sitten vasta 2023 tuli silleen, et kaikki liikkuminen lasketaan, et ei tule nokkauttiin. Ihan silleen niinku, mm. ä, viime vuonna niin tota, oli vielä silleen, että, että jos sulta niinku lähti puolet renkaista pois ja pystyt pelkästään ja ympyrää, niin se oli nokkaut. Joo. Nykyään se ei ole enää niin.
0: Joo, Joo kyllä ja niin kuin tosiaan tämä La Machine oli merkittävä. Niin kuin. Juttu tällaisten sääntöjen kehittämisen suhteen siltä tavalla, että nykykisoissa ei saa enää olla semmoisia koneita, machine, pääasena ei
1: saa enää olla rampia. Kyllä. Jo, nykyään pitää pystyä tekemään jotain suoraa vahinkoa robottiin, että pystyy aiheuttamaan semmoisen nokautin, mikä ei liity vaan vihollisen kaatamiseen.
0: Kyllä. Tota, mun täytyy sanoa, että niin puhuttiin aikaisemmin tästä show-elementistä. Hmm. Niin, mun mielestä tässä ohjelmassa on yksi ehkä etu, nyt kun mä tarkalleen ajattelen, että mikä, mikä saa mut viehättymään tästä enemmän kuin vaikka justiin show painista hmm. Se johtuu siitä, että huolimatta siitä, että tässä on tämmöistä niin kuin ylimääräistä tauhkaa ja tämmöistä hehkutusta ja ringana on serhuuta ja heittää huonoja vitsejä ja, ja selostajat on urheilu selostamisen ammattilaisia ja niin edespäin, niin, niin tota. Ja se on se, että näitä ei manipuloida näitä otteluiden tuloksia. Eli jotkut näistä robottitaisteluista on ihan täysin antiklimakseen. Mulla on jäänyt erityisesti niin mieleen toiselta, niin kuin tältä ABClle tehdyltä kaudelta semmoinen ottelu, joka alkoi niinku semmoisen suureellisen intron jälkeen, että robotti tuotiin sisään. Hevi-kitaristi soittaa kirjaimellisesti, kun robotti tuodaan sisällä ja jotkut tällaiset liekit iskee ja näin poispäin. Ja sitten tämän robotin vastustajarobotti nimeltä Brutus niin kävi vaan tökkäämässä sen kymmenen sekunnin jälkeen ja ylitse
1: saman tein. Kyllä, kyllä. Joo, se tosiaan tota alleviivaa sitä, että on suunnittelu. Suunnittelukilpailu ja, ja se, että tämä niin on oikea kisa, missä niin kuin, ää, kaikella on merkitystä, niin tota, ää, tekee siitä paljon legitiimimmän ja, ja, ja täten, niin antaa sieltä uskottavuutta, että, että sitä voi tavallaan katsoa muunakin kuin viihteenä, niin se luo heti semmoista erilaista osallistumista, kun sä pystyt fanittaa, että, että, tota, ää, että kuka voittaa ja miten voitti ja, näin poispäin, mutta tota, ää, ja se on myös hauskaa tässä, että taisteluroboteilla on, on ää, sit iso tämmönen satunnaisuuselementti tässä koko systeemissä, eli usein noi kisat just loppuu nopeasti ja just silleen antiklimaattisesti, että, että tota, et sattuman kaupalla, että joskus joku robotti ei vaan niinku pysty liikkumaan, että ne on laittanut siihen jonkun semmoisen osan, mikä raahaa maahan, ja sitten se ei vaan liiku. Mä näin jonkun tämmösen matsin. Mm-hmm. Että, se, tota noin, että se ekan kymmenen sekunnin aikana toinen roboteista vaan jäi jumilattia. Ja tota, sit se toinen vaan sai runnoa sitä niin paljon kuin huvittaa.
0: Joo, kyllä mä olen itse nähnyt ihan vastaavalaisia, tota että, että toinen, ei vaan, toinen ei vaan pysty funktioimaan
1: semmoisella tavalla kuin mitä sen pitäisi toimia. ja se oli siinä. Kyllä, joo ja siinä alleviivautuu tämä niinku, suunnittelu ja rakennuskisa elementti yli niinku, taistelu taisteluelementistä. Siinä huomaa myöskin sen, että kuinka nämä on suunniteltu, tota,
0: nämä televisio sen ympärille, että nämä selostajat pystyy puhumaan tavallaan tämmöisen antikliimaksinkin ympäri ihan vaan sanomalla suoraan, että se oli nyt niin kuin antikliimaksi, että oho mm. nyt kävi näin. Mm. Että se kuuluu niin kuin osana sitä koko pelaamisen kulttuuria, että, että niin kuin joskus käy tälleen. Ja
1: ja sille ei niin kuin mahda mitään ja se tehdään osaksi tätä ohjelmaa. Kyllä, joo, hyvin onnistun onnistunut tekemään semmoisen show must go on tyyppisen ää, meiningin just ilman, että, että sitä oltaisiin yritetty lähteä liikaa peittelemään erilaisilla semmoisilla jutuilla. Mutta tota, tietty jokaisen ohjelman pitää olla tietyn pituinen ja joskus näitä... Mm. Tota, antikliimaksi ja joudutaan tasapainottamaan, että jos puolet jakson matseista on 10 sekuntia pitkiä, niin sitten niin sit ne joutuu laittaa sinne joku semmoisen top 10 isointa paukahdusta tässä kaudessa tähän asti. Joo. Sitten miettii, että tätä en halua katsoa. Kyllä, mutta sitten parhaimmillaan nämä matset on
0: sellaisia, että mä huomaan, että se poikamainen innostus sisällä, kyllä. niin kyllä herää. Mulla on jäänyt vahvasti mieleen tämmöinen niin kuin tota Bronco versus Stinger-matsi. Hmm. Toinen oli tämmöinen koneet, toisia koneita niin kuin voimalla ilmaa flippaava. Hmm. Ja toinen ampuliekkejä. Liek, ampu yeah. Ja tota no niin, semmoinen Suunnaton lapsellinen ilo vaan syntyi siitä, kun tämä flipperikone heitti tämän tulta robotin ilman ja se ampuu samaan aikaan tulta siihen ilmassa, niin se näytti siltä että joku komeetta lentäisi, niin kuin komeetta lentäisi areenan hallaan. Kyllä, kyllä.
1: Joo, ja aina välillä tulee joku räjähdys sillä että johonkin pleksilasiin lentää ja jää kiinni joku valtava piikki ja, ja sitten miettiä, että tämä Near death experience. tunnen olevani elossa television välityksellä. Mä myönnän kyllä myös sen, että niin kuin, tätä
0: podcast-jaksoa varten, kun mä useat kymmeniä jaksoja tätä, mm. niin, niin tota, loppuvaiheessa se alkoi mennä pikkuhiljaa siihen, että jos tuli jotakin tylsää välipölinää, niin saatumpa vaan painaa kelausnappia eteenpäin, että no niin, seuraava taistelu. Ja Kyllä. halusin nähdä sen aftermathin siitä. Ja sitten tulee taas jotakin tämmöistä niin
1: ylimääräistä taukoa mm. ja totesin, että ei tätä, kiitos, seuraava taistelu. Joo, on... Tota, äh jopa puoli tuntia pitkiä jaksoja, joissa saattaa pahimmillaan olla tota joku ää, 5-10 minuuttia aktiivista taistelua. Kyllä itsekin skippailin ää, loppua kohden, niin lähes tulkoon kaiken latinan. Joo, kyllä, että tää, niin kun, jos olette kiinnostuneet katsomaan
0: tätä, niin mä suosittelen ihan aidosti, että se on se kerta viikkoon mm. tai pari kertaa viikossa,
1: tai sit silleen, että te olette todella, todella Rapulassa tai pajareissa tai jossakin. Kyllä, kyllä. Ja ehdottomasti ja mä voin ymmärtää, että miten tämä voi toimia just tämmöisenä niin kuin season kerrallaan ohjelmana sillä että kattoo jaksoa aina kun se tulee, tota, että seuraa sitä niin kuin turnausta, niin sit se on varmasti paljon viihdyttävämpää, kuin kattoo kolme tuntia putkeen sille, jotain semmoisia kolmen minuutin matseja, missä robotit runnoo toisiaan, että sä olis muista niistä ainuttakaan sen jälkeen.
0: Joo, et, et niin kuin ne jaksot sekoittuu toisiinsa ja Loppujen lopuksi sitten jälkikäteen ajatellen niin mä en tiedä, että olisinko mä muistanut lopulta tuota Bronco vs. Tinger-matsiakaan, mä olis laittanut sitä erikseen ylös ja mm. mut en mä niinku, mä suurimmasta osa osasta taisteluita muista hirveästi mitään detaljeja. Yleensä lähinnä silloin, että jos siellä on joku robotti, jonka design on niin käsittämätön, että, että et sä niinku haluat jollakin perversilta, tavalla nähdä, että kuinka kauan se pysyy niinku ehjänä, mm-hmm. mut muuten... Jotkut perusmatsit joidenkin niin kuin, öö, ammattilaisten robottien välillä, niin ei välttämättä, ne voi olla hauskan näköisiä, mutta ei ne ole niin kuin mitään superkiinnostavia.
1: Joo, kyllä ne asiat, mitkä ohjelmasta jää mieleen, mm. niin on ne robotit ja niiden suunnittelut, eikä niinkään mikään tota, yksittäinen taistelu, ellet sä just tavallaan seuraa ja on ihan himoissa jostain finaalitaistelusta. Joo. Ja tota, ehkä tässä silleen...
0: On sanottava, että ehkä jonkinnäköisenä, kun lähestytään ehkä tämän aiheen loppua pikkuhiljaa, niin voisin sanoa, että mä mietin ehkä eniten sitä just nimenomaan, niin tässä nyt tulee jo sivuttu, että mikä se on se, mikä se, on se tota noin, niin kohdeyleisö, miltä se näyttää se henkilö, joka niin rakastaa battlebotsia. Ja, ja tota, mä tulin siihen tulokseen ehkä, että tulee, mun eräs korkeakouluaikainen ystäväni talon Petteri, terveisiä Petterille, niin määritteli joskus nörtin ihmiseksi, joka voi suuvaahdossa pitää monologin omasta erikoisalueestaan, välittämättä yhtään siitä, että ymmärtääkö kuuntelija, mistä on kyse, mutta tämä sama henkilö osaa olla hiljaa ja kuunnella toisen ihmisen vahdotessa jostain ihan toisesta asiasta, vaikka ei itse tietää siitä mitään. Hmm. Ja mä mietin, että paddlebots on niin kuin ohjelma just tällaisille tyypeille. Ne on niin kuin ohjelma niille ihan oikeille nörteille. Mm, mm. Et kun on hirveän paljon semmoista nörttikulttuuria, mikä... On
1: si- massa Joo,
0: kyllä, mikä on sille, että minä pidän Star Warsista, mm. minä olen nörtti. Sitten miettii, että no Star Warsista ei pidäkään kuin kaikki amerikkalaiset esimerkiksi. Et, <tot- et, <tot- <tot- että ohho, aika moista. Tai pidän Marvel-elokuvista. Vittu mm. jee. Mm. Erittäin nörttiä. Erittäin nörttiä. Niin tää BattleBots on niin kuin enemmän ehkä semmonen, minkä mä voin ajatella, että tää on niinku nörteillä. Tää, mä vertaisin tätä semmoseen brittiläiseen TV-visailuun, jonka nimi on Only Connect. Mm. En tiedä tätä. Että tota, Only Connectissa on aivan saatanan vaikeita kysymyksiä. Se on kaikkein vaikein tietovisa, mitä mä olen televisiosta onnistunut näkemään. Ja kilpailijat, jotka osallistuu siihen, on ihmisiä, joita ei normaalisti päästä tästä televisio- lähellekään. Okay, joo, joo. Et, et ne on semmosia vanhoja pubien niin kuin, tota noin, niin, konkaritietäjiä pubivisoista ja, mm-hmm. ja, ja jotakin tällaisia niin aivan supernörttäjä.
1: Mm. Öö, jonkun oman alansa asiantuntijoita. Kyllä, Joo, ja tota, äh, hm, tämä raha toimii tässä kanssa semmoisena niinku tavallaan, että pitää olla tietynlainen nörtti, että pystyy olemaan niinku, tiimissä edes tuolla. Ja, tota, ja sitten, että voi saavuttaa legendastatuksen ja inspiroida muita samankaltaisiaan. Ja, tota, äh, ja sitten myös tarjoaa semmoista tiettyä unelmaa äh, köyhemmille nörteille, jotka voivat äh, unelmoida omasta BattleBots-urastaan. Yksi semmoinen äh, kaikkien vihaama, oikeasti vihaama tiimi ajoi semmoista robottia kuin Riptide. Ja mm. niillä oli semmoinen tota niin, äh, erittäin ilkeämielinen äh, tiimliideri, joka ei kunnioittanut mitään herrasmia sääntöä Kettuili kaikille ja sitten sitä syytettiin vielä huijaamisestakin. Ja koko homman oli raho- rahoittanut hänen isänsä, joka on... Äh, autismia parantavien tikkareiden myyjä ja tuota, yeah, noin, niin, my, myös Riptide-robotin ohjaaja, eli hänen lapsensa, niin hän, myös hänen autisminsa on parannettu näillä isänsä tikkareilla. Niin ihme kös sai kaikkien vihat niskaansa, kun hän tuota, noin, niin siellä ö, otti täyden ö, kilpailuasenteen itselleen ja tuota, alkoi kettuilemaan kaikille muille ja sitten siellä oli vielä joku tämmönen multa level marketing, autismitikkarimies taustalla, niin se ei kyllä auttanut yhtä asiaa.
0: Joo, kyllä. Ja itse asiassa mulla oli tähän kirjattuna tämmöisen omien ajatusteni loppukaneetiksi tämä, että mä arvostan nimenomaan niitä nörttitiimejä, mistä näkee sen, että te olette niinku oikeasti niitä nörttejä. Mutta mä olen mm. kirjannut tähän, että mua vituttaa tuossa ohjelmassa kaikkein eniten. Jotkut suoraan teknillisesti yliopistossa tulleet parikymppiset dudebrot, mm-hmm. jotka ottaa tuon kisan
1: aivan liian tosissaan. Kyllä. ehdottomasti se. Ja sitten jotkut semmoiset, tota niin, se on kaikista pahin yhdistelmä, kun niillä on vielä joku isä mukana, jonka nuohoilla mennään. Joo, kyllä. Ja siis nimenomaan se aivan liian tosissaan ottaminen on
0: semmoinen, että mun mielestäni, mä, ja mä huomaan tämän niin kuin myöskin, mä harrastan itse pubivisailua, mm. niin mä huomaan, että puvivisa-kulttuurissa, joka sekin on semmoinen omalaisensa alakulttuuri, niin on olemassa semmoisia semmosia, ne on aina miehiä. Ne on aina miehiä, ja ne on, ne on aina semmoisia, että jos keskiikä ei ole jo tullut, niin se alkaa niinku sen pelko kolkuttaa ovella. Ja, ja. Tai siinä on semmoisia parikymppisiä, pikkasen liian innokkaita tapauksia, mutta niitä on harvemmin. Hmm. Ja jotka niinku ottaa jonkun täysin turhan ja naurettavan triviä henkeensä pitimiksi niin tosissaan, että jos ne häviää, niin ne saattaa alkaa vaan huutaa tai kaataa jotain tuoleen.
1: Joo, joo. Ja ja koskaan et... nähnyt, kun kaataa tuolen?
0: Joo, olemalla nähnyt, kun tuota, noin, niin, sellainen niin jätettäkö nyt implikoimatta, kenestä on kysymys, <laughs> mutta tuota, noin, eräs... eräs tota, Eräs visailija, kun ei mennyt jou- niinku kisailut ihan putkeen, niin alkoi häiritä toisia joukkueita sillä, että Kaato niin mukamassa vahingossa tuolla jäi laseja <tos> ja laseja ja jotain tämmöistä. Ja <tos> <tos> siis niin ja no. jatkoja kysymyksessä oli siis niin kuin yli, yli 50-vuotias mies. Kyllä, kyllä. Että, et, ja mä havaitsin joistakin näistä Battlebotsin jaksoista semmoista, niin kuin, että... Et, Pitäisiköhän teidän ottaa vähän isimmin, vaikka mä ymmärrän, että teillä on noin 10 tuhansia dollareita maksaneet robotteja, mutta olet kuitenkin rakentanut jollain sponsorin rahoilla, mm-hmm.
1: ei teidän niin kuin autolainat ja muuten semmoiset on kiinni. Niinpä, joo, kyllä se on tota, ihmeellistä katsoa, kun ihmiset ottaa sen tosissaan ja just tavallaan pitää muistaa, että olet televisiokameroiden edessä, että, että vähän semmoista niin kuin Voit miettiä myös omaa pr asiat että minkälaisena jäpenä haluaa välittyä ja siinä huomaa just sen eron, että osa niistä jätkistä vetää sen tosi show on sillä että okei, että mulla on tää hahmoa, että mä aion vetäen niinku tätä näin. Ja, tota, ja sitten se on niinku selkeetä ja se on helpompi tehdä niin, koska sit sun ei tarvi näyttää, että kuka sä oikeasti olet. Yep, Ja
0: tota, mulla on tämmönen loppukysymys ennen kuin me siirrytään tähän meidän ohjelman jälkimmäiseen puoliskoon ja se kysymys on tällä kertaa se, että Öö, Aiotko sä katsoa Battlebotsia vielä tämän jälkeenkin, kun tää, tota, me ollaan nauhoitettu tämä jakso?
1: Öö, en varmaan hetken, mutta, mutta mä huomaan, tai sillä, että tämäkin kerta, kun mä nyt viimeksi katsoin Battlebotsia, niin syntyi semmoisella tavalla, että, että Mä vaan tajusin, että mä en oo edes ajatellut robottitaisteluita johonkin vuosikymmenään tai jotain. Ja sitten se vaan nousi ja semmoinen himo syntyi välittömästi, että miten mä voin viettää näin pitkän aikaa näkemättä yhtään robottitaistelua, jos se on kerta niin mahdollista. Ja tota, voi olla, että tämä syntyy vielä jatkossakin ja olisi ehkä just kiva katsoa sillä niin tavallaan aina tuorein kausi tai koittaa jotenkin ehkä seurata joku kausi semmoisella niin tavalla vähän tarkemmin. Sillä, että pystyisi olemaan siinä narratiivissa mukaan. Miten itse koetko, että, että aiot ottaa osaa näihin gladiaattoritaisteluihin vielä toistekin? Ja onko nämä moderneja gladiaattoritaisteluita? Öö,
0: jälkimmäinen kysymys on mun mielestä liian vaikea vastattavaksi... Mä en tiedä tarpeeksi oikeasta gladiaattoritaisteluista. Voidaanko ne sanoa, että onko nämä moderneja gladiaattoritaisteluja? Mun mielestä nuo voi sanoa melkein mistä tahansa. Mun mielestä on to... gladiaattori kyllä, moderni Kyllä, kyllä tämä podcasti on moderni gladiatoritaistelu kyllä, kyllä joka ikinen päivä, kun mä nousen sängystä <laughs> yleensä, on moderni gladiaattoritaistelu. <laughs> <laughs> tota, noin, niin, mutta siis... Mutta ensimmäisen kysymykseni vastaus on, että en. Mä en aio todennäköisesti katsoa tätä koskaan enää jaksoa.
1: No sitten pitää ottaa tästä vastuu ja laittaa e- yksi jakso aina pyörimään, kun tullut käymään.
0: Niin, ehkä, ehkä se on sitä, sanotaan näin, että koska tätä joutuu katsomaan niin kuin tietoisesti. Mm. Koska tätä ei käsittääkseni tule mistään. Niin kuin, mä, mä en katso televisiota siis tämä tiedoksi kuuntelijoille. Ja koska mä en katso televisiota, mä tarkoitan siis sitä, että mä en katso TV-kanavia, mä en katso streamipalveluita. Hmm. Ja niin kuin näin paitsi silloin, kun tietysti on joku tämmöinen, jos niin jossakin poikkeustapauksessa, että jos tulee joku televisiosarja tai joku tuommoinen, joka on tosi niin kuin kehuttu ja näin, niin mä saatan tilata jonkun palvelun ja katsoa sen niin siinä ja näin, mutta sit se on siinä, hmm. että se tilaus loppuu siihen, kun mä oon katsonut sen jutun. Niin, niin, tota, niin mä en tule missään näkemään tätä. Mm-hmm. Ensinnäkään. Ja mun on hyvin hankala kuvitella, että mä rentoutuisin katsomalla tätä myöskään, vaikka tämä on ihan rentouttavaa ja katsottavaa. Joo. Et mulla on niin paljon muita kiinnostuksen kohteita, että ei semmoista
1: tilaisuutta vaan tule. Mm. Sen pitäisi olla tavallaan koko aika työpöydällä, että et siihen tarttuisi, koska kuin paljon vaivaa sä oot valmis näkemään Paddle Watchin koska itse en kauheasti. Joo, se, siis tämähän se siinä justiinsa
0: nimenomaan on takana, että mulla on semmoinen ihan erillinen lokero mun päässäni kaikille elokuville ja kirjoille ja tämmöisille, joista mä ajattelen, että sit kun internet on katki ja ulkona on vuosisadan myrsky ja ehkä kirjojen tapauksessa sähkötkin on pois päältä <tos> ja näin pois päältä, niin sit mä voin niin kuin tarttua tähän. Tai sit, että jos mä satun olemaan jossakin paikassa, missä ei ole... Interneti, eikä puhelin, eikä pakotietä, vaan on vaan televisio. Ja mä satun just silloin kääntämään jollekin televisiokanavalle, mistä tulee joku tietty ohjelma tai elokuva, niin sitä mä voin katsoa. Mm-hmm. Ja BattleBots menee mulla nyt tästä lähtien kyllä siihen kategoriaan, huolimatta siitä, että mä olen valmis menemään johon, ehkä johonkin BattleBots-live-tapahtumaan. Kyllä, kyllä. kyllä. Jo paljon suurempi
1: kiinnostus siihen ehdottomasti.
0: Ja, ja joo.
1: Kyllä, näin
0: Kyllä, näin on. Ja, 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 ja tota... Ja sitten ehkä vielä silleen, että ehkä mä vielä kysyn sen verran, että pitääkö sun mielestä muiden ihmisten katsoa Battlebotsia?
1: Siis tää on ehdottomasti mun mielestä semmonen niinku, äh, kohdennettu suositus, koska tota, äh, mun, mielestä, mun mielestä se on epäilystäkään siitä, että jos sä oot semmonen Battlebots niin äh, se on sun unelmien täyttymys. Sillään, et, et, tota äh, että jos... Sä pidät ajatuksesta, että on tuommoinen tasainen nyrkkeily, taistelu, missä robottien pitää tuhota toiseensa, niin tämä on se, mitä sun varmaan kannattaa tehdä elämällä, sun kattoa puddlebotsia, silleen, että anna nyt sillä ainakin mahdollisuus, mutta tota, me ollaan koko tämän ohjelman ajan, tämän meidän podcastin ajan niin alle viivattu sitä, että, että Mikä tässä on ongelmallista, kuinka paljon tässä on semmoisia halveksuttavia elementtejä, miten paljon tässä on ärsyttäviä ihmisiä ja ja, kuinka paljon siinä formaatissa on turhaa, joten ottakaa hyvät ihmiset nämä asiat huomioon, koska joo, ne on merkittäviä. Joo, ei lisättävää
0: oikeastaan tähän ihan täsmälleen samaa mieltä. Siinä me oltiin sitten varmaankin käsitelty BattleBots. Voi, luojan kiitos. Luojan kiitos. Voimme siirtyä sitten eteenpäin ohjelmamme toiseen osioon, jossa me suositellaan meitä viime aikoina innostaneita tai kiinnostaneita kulttuurijuttuja.
1: Voihan innostus.
0: Ohjelma viimeisessä osiossa tututtuun tapaan, niin me käydään läpi meidän suosituksia, jotka joko liittyy tai ei liity tähän meidän jakson varsinaiseen aiheeseen. Ja me tällä kertaa tehdään, kumpi meistä haluaa
1: aloittaa oman suosituksensa kanssa? Vaihdetaan taas päi edellisestä, mutta en mä kyllä muista, mitä edellinen meni. Edellinenhän meni sillä tavalla, että sä aloitit ja hmm. minä jatkoin. No, jospä
0: niin. minä nyt sitten aloitan, eli tämä mun on suositukseni ei nyt varsinaisesti liity suoraan tähän... Battlebotsiin mitenkään, vaan se on romaani vuodelta 1907. Kysymyksessä on Joseph Conradin Anarkistit. Englanniksi nimellä The Secret Agent. Sä tiedät, Valtteri, että mä rakastan rakastan niin sanotusti tylsiä agenttitarinoita.
1: Agentin on kiinnostavia silloin, kun... Realistisuuden ja fantasian raja hämärtyy ja ne muuttuu heti vähemmän kiinnostaviksi, kun tulee semmoisia Mission Impossible, James Bond-räjähdyksiä.
0: Joo, se on juuri tämä mun logiikka. Niin mä inhoan James Bondia. se on näistä isoista franchiseista se, joka kiinnostaa mua ehkä kaikkein vähiten.
1: Ehdottomasti Bond-jakso siis johonkin tuotantokautta.
0: <laughs> Joo, no mä olen siihen valmis. <laughs> Mutta siis, tota, joo, ehkä mä voisin olla kiinnostuneempi Bond-romaaneista, kuin tuota noin... se Mä olen nähnyt tarpeeksi Bond-elokuvia tietääkseni, että mä pidän kaikkea eniten niistä Roger Moorein hörmöilyistä ja parista tai ehkä yhdestä piers Brosnan elokuvasta ja loputta mun mielestä aika tyhjä arpa, mutta to- no, niin, tosiaan Bondithan on tämmöisiä ja piisaa ja se on tällaista niin kun, miesten voimafantasiaa, mutta semmoisella tavalla, mikä ei ole koskaan oikeastaan kiinnostanut mua. Et mun mielestä tämmöiset niin luksusautot ja, ja hienot kellot ja naiset ja tämmöiset, niin ei oikeastaan mun mielestä
1: ne on aika köyhää, köy, osoittaa köyhää mielikuvitusta. Joo, ainakin valinnanvaraa riittää, että jos tämä on se voimafantasia, voima mikä tällä hetkellä iskee, niin tota, äh, on monta muutakin elokuvaa ja teosta, minkä, mihin tarttua kuin James Bond. Bondin vastapainona, niin mä olen kiinnostunut sellaisista
0: tarinoista, niin kuin joku, joku tota noin, vaikka Tinker, Taylor, Soldier, Spy, että pidän niin kun siitä sekä kirjana, että mä pidän siitä TV-sarjana, että mä pidän siitä elokuvana. Ja tota, tai sitten vaikka esimerkiksi me on kumpikin nähty tämä argentinalainen
1: megamammuttiteos La Flore jossain välissä joku 6 tuntia pitkä agenttitarina. Se on myös oma suosikkiagenttitarinani ylivoimaisesti se La Florin pätkä.
0: Joo, kyllä. Ja kumpakin näitä yhdistää se, että nämä koostuu lähinnä siitä, että semmoset, niin kuten La semmoisiin katsuitteihin pukeutuneet nuoret naiset ja sitten taas Tinker Taylor ja niin tämmöiset harmaisiin pukuihin pukeutuneet keskikäsit ja väsyneet miehet, niin lähinnä istuu joissakin toimistoissa tai tyhjissä hotellihuoneissa ja tupakoi ja miettii, että miksei mitään tapahdu ja tarkkailee asioita kiikareilla. Ja, ja niin tämmöistä, että se on niin kuin mun näkemykseni semmosesta turvallisen tylsästä ja samalla mielenkiintoisesta agenttitarinasta, semmosesta niin kuin, että kuinka kylmä sota voidaan nähdä semmosena äh, ihmiset loppuun kuluttavana pohjimmiltaan tylsänä odottamisena.
1: Hmm, joo, ja se alleviivaa tietenkin aina, äh, odottaminen aina alleviivaa sitä, kun jotain tapahtuu, ja, ja, ja monesti toivoisi, että jotain tapahtuisi, mutta, mutta jos. Äh, niin aina saa kaiken mitä haluaa, niin lopputulos on tylsä. Ja näissä tämmöisissä NS-realistisemmissa, niin agenttikuvauksissa parasta ehkä juurikin on se, kun annetaan katsojankin tylsistyä ja tavallaan nähdä semmoista arkiintumista, koska koska se sitten myös kontrastoi kiinnostavasti niiden NS-oikeasti vaarallisten tilanteiden kanssa.
0: Joo, kyllä. Ja ne vaaralliset tilanteet
1: on yleensä jotakin ihan muuta kuin mitä voisi odottaa. Ne ei ole mitään, että hypätään tai. Kyllä, joo. Ja nekin saa uudenlaista arvoa silloin, kun on joutunut odottamaan ja näkee tavallaan sitä arkisuutta. Niin, niin sitten jo pelkästään se, että sä tiedät, että sä saatat kuolla, niin on, on tavallaan jo valtava asia.
0: Joo, kyllä. Mm, ja tämä mun suositteluni liittyy oikeastaan siihen teemaan sillä tavalla, että tämäkin on tällainen tylsä agenttitarina, tässä ei tapahdu juurikaan mitään, että tämä Anarkistit on kuvaus tällaisesta salaisesta agentista nimeltä Adolf Verloc, ja hän kuuluu sekä tällaiseen britannialaiseen anarkistiryhmään, kuin sitten toimii samalla tällaisen kirjassa nimeämättä jäävän erään vieraan valtion suurlähetystön agenttina. Ja tämä eräs vieras valtio on sellainen, että vihjataan, että se on niin Venäjä, mutta toisaalta annetaan myös vähän vihjeitä, että se voi olla myös Saksa tai joku
1: Aasian maa. Tekee teoksesta tavallaan ajattomamman, mutta sitten myös semmoisen tulkinnanvaraisemman. Vähän, vähän kuin Orwell, niin sä voit sitten ottaa siitä tavallaan haluamasi. Kyllä, ja sitten myöskin siinä on mukana semmoista ihan
0: perinteistä brittiläistä rasismia. Klassikko. Klassikko. Ja kuuluu Konradin erikoisalaan myös välillä. Joo, kyllä, ihan ehdottomasti. Huolimatta hänen puolalaistaustaisuudestaan, <laughs> niin, niin tällainen sisäistetty britti, britti tämmöinen asenne löytyy sieltä kyllä myös. Mut se on tämmöinen, tämä teos sijoittuu 1880-luvulle. Ja tota, tämä Verloc... Agenttiuden lisäksi niin hän on päivisin pornokauppias, missä voi havaita myöskin tämmöistä tietyn tyyppistä moraalista kannanottoa, ehkä hiukan niin kuin... Eiköhän se tietoinen tuolle. valinta
1: ollut, että kuulostaa ainakin siltä, että aika radikaali asia vaan jotenkin vahingossa unohtaa sinne sisältöön.
0: Joo, kyllä näin. Ja tota, hän on mahdollisimman laiskamies, eli ehkä ironiahan tässä on se, että... Et tota, hän elää semmoista mahdollisimman keskiluokkasta ja tavanomaista perhe-elämää, myy päivisin pornoa ja toivoo lähinnä, että hän ei joudu tekemään mitään
1: oikeasti hänen työhönsä liittyvää. Ja tämä kuulostaa just tavallaan aika realistiselta, koska tiedän, että tällaista agenttitoimintaa on, tai että, että ää, kun ihmiset joutuu odottamaan tavallaan kutsua johonkin tehtävään, niin, niin, niin on paljon helpompi vaan jatkaa rahannostamista nostamista tai ää, rutiininomaisesti vaan lähettää jotain tietoa, vuotaa jotain tietoa, jotain kautta, kun taas sitten ä, jos tulee kutsu johonkin, niin, että pitää oikeasti tehdä jotain tai vaarantaa itsensä jollain uudella tavalla, niin se nyt varmaan aika harvalle on toivottava.
0: Verlokin tapauksessa tähän liittyy vielä se, että hän on hyvin mieltynyt tähän hänen hyvin tasaiseen ja pääasiassa rakkaudettomaan, mutta funktionaaliseen perheelämäänsä, johon kuuluu hänen vaimonsa Winnie ja sitten tämän Winnin vuoteen oma äiti ja sitten jälkeen jäänyt mahdollisesti autistinen veli nimeltä Stevie. Ja kirjassa ei oikeastaan koskaan suoranaisesti vihjata, että välittääkö Verloc näistä ihmisistä oikeasti vai onko hän näille, hänelle tämmöinen funktionaalinen väline, että se liikkuu vähän siinä rajalla.
1: Sekin on agenttikuvauksille vissi aika tyypillistä, just leikitellä sillä ajatuksella, että nämä ihmiset joutuvat usein vaikka valehtelemaan puolisoilleen, niin, niin missä vaiheessa tavallaan kaikista muuttuu vain välineitä. Kyllä. Ja tämä väline,
0: arvon ja oikean välittämisen ristiriita tulee esiin sitten siinä, kun tota verlok yllättäen kutsutaan palvelemansa vieraan vallan suurlähetystön tiloihin, jossa hän tapaa tällaisen herra Vladimirin. Hmm. Ja herra Vladimir toteaa, että... Ja nyt on sanottavaa, että tämä logiikka, jota herra Vladimir käyttää, on tuota, jossain määrin tietoisesti ehkä vähän, vähän tuota, niin epävakaa. verlok määrätään suurlähetystön toimesta, Pommittamaan Greenwichin observatorio. Logiikka on se, että uusi aika on nostanut tieteen uudeksi uskonnoksi, joten äh, tavallaan tällainen äh, observatorion räjäyttäminen on sellainen tarpeeksi mieletön ja typerä teko, että se voi aiheuttaa, ja, ja se pitää lavastaa anarkistien tekemäksi. Mm-hmm. Eli tämän toisen ryhmän, johon, johon tota, Verlo kuuluu. Niin että sen pitää, logikkaan suunnilleen sellainen, että, että jos anarkistit ovat tehneet tällaisen näennäisen järjettömältä tuntuvan teon, niin Britannian valtio muuttuu enemmän poliisivaltion kaltaiseksi, mikä vuorostaan nostaa tämän herra Vladimirin edustaman valtion ö, niin kuin sisäpoliittisia ja ulkopoliittisia
1: paineita, joita Britannia on sinne luonut. Mm-hmm. No, joo, ja tuota, kuinka äh, pi- paljon sä koet, että tämä on niin kun, tota, ajankohtaisesti poliittinen äh, teos, että kuinka paljon sä koet, että tätä pitäisi lukea niin kun, tota, äh, tavallaan tosi vahvasti aikaansa kontekstissa? Sille, että... Mun mielestä tätä ei pidä ottaa sillä tavalla liian kirjaimellisesti, että mä en usko,
0: että Konrad on pyrkinyt sanomaan oikeasti mitään anarkismista tai mm. kansainvälisestä politiikasta, vaan hän kiinnostaa nimenomaan se, että tämä Verloc... Päättää sitten toteuttaa tämän pommi-iskun, koska hän on pakko. mutta hän käyttää siihen sitten tätä vaimonsa jälkeen jäänyttä veliä Stevieta pommin kuljettajana. Mm. Ja homma menee ruhtinaalisesti päin vittua. Ja se mikä siitä seuraa on se, että poliisivoimat kiinnostuu tästä. Suurlähetystä suuttuu ja anarkistit tietysti liittyy tähän myöskin jotenkin ja alkaa tämmöinen erikoinen etsivä tarina, jossa yritetään selvittää, että kuka teki ja mitä, ja kaikilla on jonkinnäköinen haisu jostakin, mutta mm-hmm. koska koska pommitus menee pieleen ja, ja, ja herra Verlock itse selviää siitä kuitenkin hengissä, niin, tuota, niin seuraa monenlaista sekavuuden tilaa, minkä seurauksena huomataan, että itse asiassa valtion viralliset voimat poliisit ja Anarkistit ja vieraanvallan suurlähetystö ja Britannian oma hallinto ja niin edespäin niin ovat yllättävän lähellä toisiaan loppujen lopuksi. Koska esimerkiksi tutkivalla poliisilla on yh- kytköksiä näihin anarkisteihin ja erästä heistä ennen kaikkea lähinnä kiinnostaa estää, ettei näitä kytköksiä tuhota, koska siellä on hyviä informantteja. Ja, ja sitten taas vuorostaan... Anarkisteista yksi on toimittanut tämän pommin Verlockille tietämättä lainkaan sitä, että Anarkisteja tullaan ensimmäisenä ehkä epäilemään tästä pommiiskusta ja
1: niin edespäin. Joo, Kuiville agenttitarinoille on Aika, aika tyypillistä, että tota, se paino on siinä sekavuudessa, koska sitähän ihmiset tulee katsomaan, kun ne menee katsomaan tylsiä agenttielokuvia tai lukemaan tylsiä agenttikirjoja, niin idea on just se, että, että kaikki on sekavaa, minkään totuudesta ei voi olla varma ja täten pitää olla koko ajan varpaillaan ja huomata, kun joku paljastuu oikeaksi tai vääräksi. Tämä myös suunnattoman kyyninen
0: näkemys, että Conrad... Ö- Konradin teema on selvästi sellainen tota noin, niin, öö, heikompien hyväksikäyttäminen vahvempien toimesta. Eli tämmöiset korruptoituneet voimat pelaa tämmöisiä niin heikkoja tavallisia ihmisiä tekemään semmosia mahdollisesti niin hirveitä radikaaleja tekoja, jotka voi johtaa toisten ihmisten kuolemaan ja näin poispäin. Ja varsinainen virallinen taho ei pyri, tai halua tietysti selvittää mistään kysymys, mutta ei välttämättä pyri tekemään asialle mitään niin kuin ratkaisevaa ja lopullista, koska se voi asettaa myöskin hallinnon itsensä huonoa valoa. Tota, niin, esimerkiksi aika kuvaavaa on se, että yksi näistä poliiseista halveksuu anarkisteja, mutta ei siksi, että että niin anarkia olisi jotenkin lähtökohtaisesti poliittisesti kamalaa vaan siksi, koska hän pitää murtovarkaita ammattilaisena, mutta anarkisteja tämmöisenä rikollisuuden amatööreinä.
1: Hmm, joo, joo, ymmärrän just tavallaan, että, että haamoilla on semmoinen tietty usko siihen niin kuin, ää, byrokratiaan tai semmoiseen niin kuin, tota, ihmisillä on niin käsitys siitä, että, että, että nämä niin systeemit on niitä, joilla on sitä valtaa. Kyllä. Ja... Sitten tietysti vielä tätä
0: kyynisyyttä täydentää se, että myöskin nämä anarkistit luonnostellaan tietenkin sellaisten tyyppien mukaan, mitkä ei ole lainkaan imartelevia, että yksi heistä ansaitsee rahaa niin kuin olemalla tämmöinen ö, yksinäisten naisten huijaaja, joka vie rahat ja niin kuin hyväksi käyttää näitä materiaalisesti. Ja sitten toinen tyyppi, jota kutsutaan professoriksi ja joka on ylivoimaisesti tämmönen niin kaikkein sarjakuva hahmo koko tässä joukossa, niin tää professori on, tota, kuin suoraan jostain Fritz Langin 20-luvun justiinsa vainisi viime jaksossa tänne elokuvan Spione, niin jostakin semmosesta hahmogalleriasta tai vastaavasta että hän hän kuva itseään äärimmäiseksi anarkistiksi ja, tota, ja pitää kaikkia muita ihmisiä heikompana. Että hän on yli-ihmisyyskun aj, niin ajatuksiin uskova tyyppi, joka kantaa mukanaan jatkuvasti pommiliiviä. Poliisi tietää, että hän on niin kuin anarkistien pommien tekijä ja niin yksi näistä pääjehuista, mutta ei pysty pidättämään häntä, koska hän räjäyttää itsensä lähikortteli välittömästi ilmaan, jos
1: Joo, ei ole vielä tullut tarinoissasi vastaan yhtään semmoista niin kuin, ää, vaikuttavaa hahmoa. Ehkä lukunottamatta nämä uhreiksi ää, jäävät ää, verlokin perheenjäsenet. Kyllä, juuri näin he ovat ehdottomasti ainoa,
0: nämä niin kuin, ää, sympaattiset hahmot koko hmm. tässä kertomuksessa. Että kaikki muut ihmiset on oikeastaan aika ilkeitä ja niljekkaita. Ja sitten professori ennen kaikkea siitä huomattava hahmo, että kun... Ystävämme Una Bomber jäi aikanaan kiinni, kuuluisa kirje Pommittaja, niin tota, hänen tavaroistaan löydettiin tämä Konradin mm. Secret Agent, mihin hän oli selvästi tehnyt merkintöjä tai, tai merkinnyt päiväkirjansa, että hän ihailee tätä professorin hahmoa mm. ja ajattelee, että tämä on, niin kuin,
1: että tämä on niin
0: oikeassa itse. oleva hahmo, joka on... Niin kuin, mm.
1: Pyrk- jo- jolla on niin kuin hyvät pyrkimykset. Joo, jo. pystyn näkemään tuollaisen yhteyden, mutta en olisi itse ehkä vetänyt ihan suorilta, mutta tota, varmasti, varmasti käy näin. Miten tämä sun mielestä vertaantuu sillä muihin Konradin teoksiin? No sen vähäsen
0: perusteella, mitä mä olen lukenut, niin on tämä mun mielestä niin kuin parhaimmista, mutta tämä on aikanaan äh, tämän vastaanotto oli huono. Hmm. Tämä myy todella vähän. Mistä luulet, että se johtuu? Mä Luulen, että se johtuu tämän teoksen kyynisyydestä. Hmm, joo. Ja myöskin toinen syy on se, että tyylillisesti, otettiin kriittisesti hyvin vastaan, mutta tämä teos koostuu niin todettua lähinnä pelkästään siitä, että harmaat ja huomaamattomat miehet luhaa salongeissa ja kapakoissa ja keskustelee keskenään valtavan pitkiä joita säästää valtavan pitkät kuvailevat jaksot, että niin Konrad käyttää erittäin pitkiä aikoja ihmisten semmoisten psykologisten tilojen kuvailemiseen ja kaikkeen tällaiseen. Se ei ole mitään kaikkeen vetoavinta luettavaa. Joo, ei, ei, ei kuulosta kaikista pulpeenmaalta. Ei, ei missään nimessä, vaan nyt ollaan, niin kun, nyt ollaan tavallaan sellaisen agentti- ja genrekirjallisuuden alueella, joka kuitenkin on niin kun, sen verran kirjallisesti korkeatasosta, että nyt ei liikuta missään, niin kuin missään Tom Clancy-osastolla.
1: Joo, joo, eiköhän se tullut jo Konradista selville, että, että, tota, että ihan siihen asti ei, ei pysty redusoimaan. Joo,
0: mutta siinä oli mun äh, suositukseni, Joseph Conradin Anarkistit, lukekaa
1: aliarvostettu teos mun mielestäni. Mm-hmm. Jos sä vedit heti tämän korkeakulttuuriin vastapainoksi Paddlebotsille, mikä onkin sitten, tekee tästä entistä kurjempaa, että on vaan tallo takas meidät pohjamutiin ja, on ja suositella täyttä sontaa, mutta teema on kuuluvaa sontaa, eli jotain mikä voi olla meidän kaikkien mielestä taiteellisesti ja moraalisesti epäilyttävää, mutta silti liskoaivoille jotenkin kovin viihdyttävää. Suositukseni on siis vuonna 1986 julkaistu slasher-elokuva Chopping Mall.
0: Tämä kyllä loistavasti
1: sopii tähän meidän jakson teemaan. Kyllä. Chopping Mallissa äh, teinit ovat jumissa ostoskeskuksessa, jossa on robottivartijat. Ja nämä robottivartijat eivät pidä teineistä, vaan tappavat ne kaikki. Ja tota, äh, taustalla soi... Hemmeti, hyvä, kasari, synamusiikki, teinit pällistelee menemään ostarilla ja robotit tappaa ne kaikki siinä on oikeastaan kiteytettynä koko elokuvan pointti. Mä ehkä sanoisin, että tähän ei kannata lähteä sillä ajatuksella, että jos ajattelee usein slasher-elokuvia elokuvina, että haluaa katsoa niitä efektejä ja niitä kuolemia, niin tässä ei oo mun mielestä kovin hyvät kuolemat slasher-elokuvaksi, ja tota, mutta, mutta tässä on ehkä semmoinen niin fiilis jotenkin paljon enemmän läsnä, että on kuvattu vaikka äh, oikeassa ostoskeskuksessa eikä jossain niin kuin, äh, varastohallissa. Äh, tässä on Roger Gormanin vaimo tuottajana. Tuomassa tota, äh, hieman prestiisin kyllä, 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 mutta tämä on mun mielestä kuvaavaa sanoa, että, koska se antaa tietynlaisen kuvan siitä, että minkälainen fiilis on tavallaan Tavallaan kyseessä, että ilmeisesti äh, Julie Kormanille oli sanottu, että et, tota, äh, pitää tehdä ostarielokuva, varmaan sen takia, että oli Dawn of the Dead, ja tota, sitten äh, ohjaaja Jim Wynorski sanoi, että meikä, meikä voi tämä homma hoitaa, Jim on ohjannut yli sataa. Huonoa B-kauhuelokuvaa. Olen nähnyt elokuvaa. joitakin
0: niistä. Mä en ole nähnyt tätä, mutta mä olen nähnyt joitakin aika hämmentäviä tapauksia. Joo,
1: tämä on tota hänen kulttimaineisin elokuva käsittääkseni. Ehdottomasti tämä on hänen Kyllä. Ja, tota, ää, ja, ja se huomioon ottaen, niin tästä on erilaisia Blu-ray-julkaisuja, jotka näyttää ja kuulostaa oikein herkulta. Ja saatavilla näköistä hyvää tertiääristä materiaalia. Ja, ja Uh, joo, siitä huolimatta, että, että testinäytöksissä niin, niin tästä valitettiin niin paljon, että, että elokuvasta leikattiin 19 minuuttia pois, niin silti se on aika tylsä välillä, juurikin varmaan sen takia, että ne kuolemat ei ole mitenkään erityisen hyviä, mutta sinne mahtuu semmosia kultaisia momentteja, kuten uh, uh, jonkun pää räjähtää, uh, joku palaa kuoliaaksi, tämmöisiä erilaisia ihan, ihan, tota noin, ihan hyviä semmosia juttuja, mitä kunno toivois toivoisi. Ja tämän lisäksi ne tappajarobotit, jotka liittää tämän battlebotsiin, niin ä, on erittäin sympaattisia. Ne on hienosti suunniteltuja practical effect-koneita, eikä silleen, että, että ä, joku stunttimes on maalattu siniseksi tai on jonkun pahvilaatikon sisällä tai jotain vaan niillä on. Oikein kunnon meininki, ne ampuu plasma-lasersäteitä, niillä on ää, kaikennäköisiä sähkö- ja tainotuspiikkejä ja, ja tota, ne sanoo hyviä one lineraita Ja ne myös näyttää
0: sellaiselta robotilta, mitä voisi olla
1: Kyllä, kyllä, joo, tankkitelaketjut ja tota, ää, low center of gravity ja uhkaava, uhkaava ilme. Ja tosiaan, joo. Hm? Kiinnostavaa tässä on
0: mun mielestä lähinnä se tämmöisen ihan nopeana huomiona, että tämä on niinku kuvaus tämmöisestä seoneista
1: vähän poliisimaisista ja vartijamaisista tappajaroboteista vuosi ennen kuin robokoppa on ulos. Kyllä ja, tota, ja tässä on ää, enemmän kuin mitä mun mielestä niin ihmiset antaa keskimäärin ymmärtää, niin tässä on semmoisia vallankumouksellisia teemoja, anti-consumer teemoja, tietty... Mä voisin kuvitella, että, että iso osa siitä on Dawn of the Dead-apinointia, ja onkin, mutta, äh, mutta ainakin se on kuvattu oikealla ostarilla, en mä tiedä mitä siitä on ollut että, että että mun mielestä on aina kunnioitettavaa, että on niin jotain ja sen sijaan, että ei niin olisi mitään. Elikkä, tota, äh, ne on tietenkin täysiä mulkvistejä, jotka ne robotit on sinne suunnitellut ja päättänyt sinne osterille laittaa ja... Tälleen, mutta tota, sit sitä ehkä halventaa se, että ne päähahmat on semmonen hyvin geneerinen, semmonen teinikaarti. Mutta siellä on kuitenkin ihan tota hyvää B-näyttelytyötä, mikä sitten ehkä kuitenkin vähän nostattaa meinkiä. Mun mielestä näiden robottien lisäksi paras osa sitä elokuvaa on kuitenkin musiikki. musiikkisäveltäjänä Chuck Kirino tai Cirino C-I-R-I-N-O. Ja tota. Hän on monia muitakin noita Vynorskin elokuvia säveltänyt ja erilaisia tämmösiä kasarikauhujuttuja ja moderneitakin kauhujuttuja. Oli muun muassa Roger Kormanin ohjaama 2010-luvun elokuva Camel Spiders, johon tota Chuck Kirin oli vielä jaksanut laittaa musiikinsa. Kävin vähän stalkkailemassa Kirinoa itse ja tota, sillä on semmoinen oma YouTube-kanava, mikä oli mun mielestä aivan loistavaa tykkiä kamaase. Teki omista biiseistä musiikkivideoita sillä että tota, missä on tyyli montaa, siksi se ää, säveltää niitä tietokoneen ääressä ja bilettää itekseen. Ja, ja, tota, sitten se oli tosiaan tota, Burning Man-vlogeja ja sitten joku hienosti editoitu video sen lemmikkisirkasta, tota, jolla oli 18 katsojaa. Ja tota mun mielestä on traagista, että Chopping Mallin tota säveltäjä on jouduttu alentamaan tämmöiseen tilanteeseen, vaikka Chopping Mallin soundtrackia myydään vieläkin uutena vinylillä. Niin, pitäis meidän oikeastaan enemmänkin suositella Chuck Sirino YouTube-kanavaa. Tuli, tuli, tuli vähän semmoinen fiilis, että et, et, et tämä oli se oikea, oikea tavallaan tarinan sankari ja semmoinen true underdog, koska tota kaikki mitä mä näin Chuck Sirinosta sai hänet vaikuttamaan hyvin sympaattiselta Joo, ja Jim Vinoski
0: ei, ei lukuisien elokuviensa perusteella vaikuta kovin sympaattiselta, ei. vaan ihan
1: samanlaiselta eksploitaatiopaskamestarilta kuin suurin osa Se on oikeastaan se, mikä tästä tekee kaikkein vaikeimman suositella siitä huolimatta, että tämä on niinku aika kesy semmoiseksi kasarislasheriksi, niin, niin naurattaa se, että tästä elokuvasta on leikattu 19 minuuttia ja silti tässä on jätetty kaikki ne bikinipeppu lähikuvat silleen niin äh, keskiöön ja sit miettii, että et, et, äh, et, hmm, nämäkin olisi voinut leikata vai olikohan se kaikki 19 minuuttia, mitä siitä alkuperäisestä leikattiin, niin jotain pehmopornoa pelkästään.
0: Niin no, olen joitakin tosiaan Vinorskeja muita nähnyt ja hän käyttää esimerkiksi Rasmeyerin, mm. joitakin vanhoja näyttelijättäriä joo, tiettyihin joo.
1: tarkoituksiin. Kyllä, kyllä varmasti, joo, eli ja jos sen maus, vä- ehdottomasti.
0: joo. Ja jos sen väärin muista, niin hän on tehnyt ehkä myös hardcore-pornoakin. Mutta tämä okay. pitää ottaa nyt suolalla, tää väite, että tämä tulee jostakin mun muistin niin kuin epämääräisestä
1: mm. sopukoista. Mutta en pidä sitä mahdottoman. Joo. Joo, tota, en olisi suositellut tätä Orwell-jakson päättäjäksi, mutta tota, me ollaan tämän koko BattleBots-jakson ajan. Niin tota, äh, alleviivattu tavallaan sitä, että mitkä jutut on ällöttäviä, mutta kiinnostavia tai, tai äh, ahdistavia, mutta viihdyttäviä jollain liskoaivotasolla. Ja tämä mun mielestä sopii siihen, koska äh, paljon hyvää lasher, mättö, matskuu, mutta tota, älkää antako rahojana kuitenkaan miehelle. Onhan se kuollut. <laughs> Toivottavasti, ei <Eiku? laughs> mitä, mitä me nyt just tuossa äsken puhuttiin, <laughs> toivota, ei toivota kenellekään. <laughs> ne ne ne. Ö, ö, antakaa rahanne mm. Chuck Sirinolle.
0: Joo, antakaa rahanne Chuck Sirinolle ja olisiko siinä sitten taas jälleen kaksi maan
1: Suositusta. Anarkistit I, ja Chopping Mall. Siinä <laughs> <se mä> <laughs> on hyvä kaksikka. On, on. Voit, laittakaa Chopping päällä, päälle ja sitten kun tuota, tulee jotain eksploitatiivista ruutuun, niin voi alkaa lukemaan anarkisteja. Mm,
0: jos ei pidä Loppu niin, Loppuun tähän sitten tietysti normaalit löpinät, jos haluat ehdottaa meille jonkinnäköisiä aiheita tai jotain palautetta hyvää, huonoa. Tiedämme kyllä teknisen tuota, laadun omassa podcastissamme, että meillä ei tarvitse kertoa erikseen, että kannattaisiko olla paremmat mikrofonit ja vastaavaa, mutta nämä niin kuin sisältöjen suhteen, niin jos haluatte haukkua jotakin näkemyksiämme tai kehua niitä tai jotain vastaavaa, niin mediaalinen maailma, on se osoite tai vaihtoehtoisesti x mediaalinen maailma tai Instagramissa mediaalinen maailma, jonka lisäksi meillä on myöskin kotisivut, joihin nämä jaksot tulee sitten Spotify lisäksi mediaalinen
1: Monta on mediaa.
0: Monta on mediaa ja monta on maailmaa. Joten ei kai tässä sitten mitään muuta kuin jälleen kerran. Kiitos ja ole hyvä. Kiitos ja ole hyvä.